0: Então sejam bem-vindos a esse programa, a esse episódio que promete ser a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Sabe por que vai ser a resposta do tudo isso, Guaidó? Não. Esse episódio é o episódio 42. Ah. Sacou? Não. Você não sabe também? Não?
1: 42?
0: 42. 42 é, é o número que é a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Você não, não leu o Guia do Mochileiro das Galáxias? Não. Não? Não. não viu o filme? Nada? 42 pra mim é... Vem depois do 41, cara. <risos> velho. Não, assim, vai um dia no Google e pergunta, escreve lá pra ele assim, meu, qual é a resposta pra vida, o universo e tudo mais? e te responde 42. 42?
1: 42. Quer dizer, eu tô há dois anos de, da minha vida de... De resposta da de vida. De respostas para tudo que eu quero. Tudo. Mas, mas, mas tem gente que acredita num ciclo assim, de vida, e 42 eu acho que é um, uma idade, assim, que sei lá. Que,
2: sei lá. Mas porque, como é que como é que pode, né? Vamos lá, vamos raciocinar. Vamos lá. <risos> Vamos desafiar aí essa linha da ignorância. Vamos, des- as nossas se, inclusive. É, se, se, a, se as, todas as perguntas elas, elas nasceram Junto com o universo E naquela época não existia ainda Esse padrão de numeração que nós temos aí Como pode ser 42 a resposta?
0: É, pois é, vamos ver se a gente consegue Descobrir então qual é a resposta pra tudo isso No episódio de hoje, como vocês já ouviram aí O Dimitri, né, devagando, Tentando entender a resposta pra vida O universo e tudo mais Dimitri, tenta conseguir a resposta só pra tudo mais Esquece a resposta do universo e da vida Nesse episódio, tá okay. bom? Ok, já é o tá?
2: Obrigado.
0: De nada, de nada. Guaridão aqui com a gente também. E o bota mano. Mano. Tá aí. Toda essa galera, esses, né? Putzers. Putzers reunidos em mais um episódio. Ó, a gente tá hoje aqui, então, pra gravar um episódio. Um episódio que a gente vai, vai tatear um pouco em educação. We need no futebol.
2: Né? Porque tem tudo a ver educação com futebol. Tem. Claro. Tem tudo a ver? Não sei. Vamo, vamo... Tem, 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 uma, tem uma relação aí. Tem uma relação, né? <risos> tem uma relação, Vamos ver o que, que isso vai virar nas ideias de
0: hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas falando sobre essa coisa toda, eu tava vendo os feedbacks, até tem pessoal ainda mandando feedback pra gente lá do, do episódio de games barra jogos.
3: Mano Jogos. <risos> ele consertou, é Obrigado, obrigado.
1: <risos> é aqui, é aqui, é aqui eu acho que eu fiquei condicionado. Toda vez que eu escuto games. <risos> eu escuto jogos.
3: Mano você, você jogos, Você tem que falar. <risos> é, não importa onde é,
1: fala, não, um videogame eu mano joga
3: eu, 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 eu gosto quando, quando o ponta fala assim
0: Mano, ah, joga <risos> Eu gosto daquela entonação lá Mas vocês viram, vocês viram assim a bagatela Que vai custar o novo Playstation 4 Saiu hoje? Mas, não? Vai custar míseros 4 mil reais aqui no Brasil.
1: Ah, você tem noção, de 4 mil reais dá pra você comprar uma TV, um sofá, tudo, dá pra mobiliar a casa. Como assim? Você vai ter que começar a fazer um, né, um plano de previdência, você tem que fazer um plano para o videogame. Né? Você começa novinho, você vai dando pro seu filho, não é pra pagar a faculdade, é pra pagar o videogame Nossa, dele Beleza,
0: velho. Não, mas os caras estão falando, isso é choradeira do pessoal que ficou reclamando hoje, hoje no, nos twitters da vida e tudo mais. Porque eles falam, basta fazer a conta, né? Se você juntar um real por dia, em menos de 11 anos, você tá comprando. Aí o seu Playstation. Tá vendo? Não, aí, tá vendo. Eu... não é absurdo. Aí eu acho
1: que os bancos deviam aproveitar. Vou lançar uma ideia aqui. Os bancos deviam aproveitar e fazer um plano de previdência que não é o First. É o First Game. Aí, <risos> é o First Console.
3: Mano Jogos. <risos> mano Jogos? É, desculpa. Não, mas olha só. Aqui tem uma lista do que você pode comprar com o preço de um Playstation 4 no Brasil. Diga. Você pode, você pode comprar um Gol 82. <risos> 300kg <kilos> de carne. <risos> Você pode comprar uma presença VIP de uma ex-BBB Renatinha no seu evento. Se pudesse escolher. Você Olá. pode comprar 8.510 ações da Petroleira do Aque Batista.
2: Ah, salve Fufu, salve
0: Fufu, blu-blu, glu no teteia, no teteia, e yeah, aí yeah, é, yeah. e aí é.
3: Pegadinha do Foi com um assessor de imprensa por um mês Pra Paula Lavini. Quem quer sair? Hã? Sei lá, tudo bem Oito Biografias do Roberto Carlos do Mercado Negro Esse
1: cara sou eu
3: Ponte Aérea-Rio-São Paulo durante a Copa de 2014. Rio-São Paulo, São Paulo-Rio-Ponte Aérea. O que que você falou, qual Foi esse último? Ponte Aérea-Rio-São Paulo durante a Copa de 2014. (risos) Um serviço VASP Cruzeiro do Sul-Varig.
2: Porque tá barato também,
3: né? Tá barato.
2: Sacanagem.
3: Um pacote pra passar pelo Sul do Brasil. 30 originais do Banksy, Hã? que que é isso? É algo, é algo caro. É. Pois é, 10 jantares no Dom, não sei o que que é isso, deve ser um restaurante caro. E
2: 333
3: Big Macs. E olha que o Big Mac é... é tem, acho que é um dos mais caros no Brasil. É. Do mundo, no Brasil, é um dos mais caros.
0: Mas sabe o que? É muito mais fácil agora você se alistar no exército do que jogar Battlefield 4 ou, né? Counter Strike. Ah, ah, ah,
3: vai... ah, para, para, para. Field. Field. Você
1: quer uma experiência real? Cara? É, agora, assim, é, é pô, eu tô
0: querendo jogar Battlefield. Field, né? Como diria o <risos> mas eu me alisto é. no exército, porque é mais barato. Tenta
1: entrar a tropa de elite, né? Nossa. Não, e os
0: caras começaram a zoar. Que falaram assim que todo mundo meteu o pau quando saiu lá o anúncio do, do Xbox. Né? Eles falam assim, o Xbox hoje é tipo aquela, aquela amiga gorda da escola, né? Que de repente ficou gostosa e você se arrepende de ter falado mal dela.
3: ama. <risos> <risos>
0: É meio que isso que aconteceu, porque... <risos> vou ter que comer. Foi <risos> agora, puta, eu falei mal e tal, não sei o que, não devia ter falado.
1: Nossa, tô achando até que eu vou anunciar o meu I, cara, assim, quem oh. sabe eu faço um dinheiro. Porra,
0: meu, é o um momento. Mas tá bom, chega de bola lá, então vamos para os quadros com essa galera que tá hoje reunida aqui. Vamos começar contigo, mano, com a ideia de Jerico, mas antes disso, aquela já tradicional pergunta, né? Pra você, mano, você é o um cara que fez computação, né? Então eu queria perguntar pra você qual que é a especialidade de um técnico em informática religioso. Bastante bastante religioso. O que, que ele faz? Um, não sei. Mano, ele converte arquivos. Mano.
3: Ai. Hum.
0: <risos> Isso tá cada dia ah. pior, né? Ó oh, Deus. Ó oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus, aí é um bom comentário. É. Mano, ideia de gerir. O que, que você traz hoje pra gente? Pior do que eu falei agora.
1: Santa piada. <risos>
3: Mano, eu trago o que você me enviou, mano. Eu? Não, não bota, não, não bota minha culpa nisso aí, Ah, sim, mano. Você mandou daqui 10 coisas estranhas ou inusitadas que deixam você mais inteligente. Mas é uma Jericho, né? Fala aí pra galera. Sem dúvida. Eu vou achar uma que acho que que mais aqui se, se enquadra no meu caso, mano. <risos> seu caso. É, pelos corporais.
0: Ah, quê? Okay. Quanto mais pelos corporais, mais inteligente a pessoa, é isso. Ou menos. Sim,
3: é, olha só, o doutor Aikarakudi ali, Esse cara. É, ele descobriu que assim, uma relação entre pelos, né? Pelos, nas orelhas. São pelos. É, são pelos. E inteligência. Só que assim, ao invés de examinar o que dos caras, ele estudou a relação entre os pelos corporais e os níveis de educação. Ele falou que os homens que eram estudantes e graduados tinham mais pelos corporais que tinham trabalhos mais rudes. Que coisa, Sem noção, Sem noção.
1: Eu devo ser um gênio, porque eu sou quase um macaco. o ponto tinha que ser o mais inteligente desse podcast, né? Porque eu nunca vi.
3: Ah, eu eu não acho que eu sou peludo, mas eu só acho que eu tenho pelos onde eu não deveria ter. É. Você
1: só não é pelo, não é peludo. É que você é pequeno, né? Você tem pelo suficiente, se fosse um urso de 3 metros de
3: altura. <risos> Não, nem vem, Gordinho. Então. Você é mais peludo eu, do que eu. Nem vem.
0: Eu sou peludo <risos> pra caramba o é. que mais, mano? Fala mais um exemplo aí de alguma uma relação com a inteligência ridícula, assim.
3: Pois é, ó, ó. Não, ele falou que é o seguinte: os estudantes que, que tinham a melhor performance acadêmica eram os mais peludos que é, eram mais peludos que os colegas, mano. Né? O trabalho ficou assim, mais assim, é, focou mais nos pelos torácicos, né? Mas também ficou relacionado com os pelos das costas, na <risos> da inteligência dos homens.
0: A verdade cara, é o seguinte: esses caras que tem pelo, assim, não arrumam a mulher, né? Pelo nas costas, aí é. ele fica
1: estudando. Porque não tem nada. É, é ué. Se é. você pensar bem, cara, se fosse por isso, meu, teu cérebro devia estar no saco e não na cabeça.
3: Mas eu acho que em em muitos casos é assim que funciona. (risos)
1: Boa,
0: boa. Você tem mais um exemplo aí de uma relação ridícula da inteligência, mano?
3: Mano, eu tenho uma aqui que não me favorece, mano.
0: Ah, claro, porque até agora a gente tava tendo você como um cara inteligente aqui.
3: Vamos (risos) lá. Que é bebida. Aqui tá dizendo, mano, que é o seguinte. Os caras fizeram uns estudos acompanhando crianças britânicas durante o crescimento, medindo várias características. E aí eles descobriram que é o seguinte, que tem uma certa ligação entre consumo de álcool e inteligência. Hum. Dá pra você prever o o nível de ingestão de álcool da da pessoa basicamente. Era na inteligência dela que, O que quer dizer Que crianças inteligentes Eram super Super Crianças inteligentes Super essa vai ser f... vai ser f***, vale. é, diz aqui que crianças inteligentes, surpreendentemente, têm maior probabilidade de beber quanto mais... Quanto mais... Tá
2: Nossa, vendo? mano, vamos junto Meu aqui, Meu Deus pô. do céu, fala em inglês, sabe? Vale. Qual é essa
0: frase em inglês?
3: <risos> crianças inteligentes, surpreendentemente, têm maior probabilidade... <risos> Sê, é, de uma cadela imunda Vamos lá, eu... mano. Vamos,
0: vamos tentar mais uma vez. Vamos lá.
3: Crianças inteligentes, surpreendentemente.
0: Agora, vai, vamos lá.
3: Vamos lá. De novo. Ah, vai. Vamos lá. <risos> Crianças inteligentes, surpreendentemente. Mano, eu não consigo falar essa palavra. Deixa eu Essa você já
2: falou, mano. É a próxima <risos> que você não consegue <risos> falar, cara.
3: Surpreendentemente.
2: As crianças, você acha que as crianças inteligentes, surpreendentemente, têm alguma probabilidade maior? Você errou também. <risos> 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 tá gravado. <risos> é. isso mostra que,
0: surpreendentemente, o Ponta não é um cara que consegue falar essa frase. Vamos de
1: qualquer mas... jeito, nós estamos tentando chegar numa conclusão que é totalmente absurda daqui que quem é mais inteligente bebe mais, meu. Aquele <risos> tiozinho da esquina é um, meu, é um gênio. É um gêmeo, né? É um né? aí espera um pinguço, filho <risos> da é, p***.
3: Esses, esses caras que você assim, você pode dar um tapete ali no carro, você corre, de 1, 354, tá o o cara e pergunta assim: qual corra a esquadrada de 1.354. Ela
0: esgode na lata, né? É. Tá bom, mano. Surpreendentemente... É isso daí, mano?
3: É isso aí, mano.
0: Vamos, vamos tentar agora ir para um outro lado da conversa aqui com o Guaridão, <risos> notícia do dia. Então, a minha pergunta pra você de hoje é. Lá vem. Lá vem. Por que, que o vírus da gripe não é amigo dos outros vírus? Sei lá. É porque ele é uma má influenza.
2: Ah, nossa Tel, <risos> Theo, Theo, ah, ah, sai, ah, velho. Meu você, meu tá, você tá Deus. comendo a boca do cachorro? <risos> <risos> A gente privada, parte. A gente privada,
0: gente.
2: Ah, brincadeira. Cheio da véio. própria é. Não, tá, não tá, tá passando do
0: limite, Não, é que tá bom. Você puxa pra um lado da linha e eu puxo pra outra Você
2: tá tirando a linha, velho.
1: Mas tá certo. Vamos saber. Até olha a linha da ignorância pro lado de dentro.
3: Eu acho que ele tá pegando a linha da ignorância tá pulando corda com ela, velho.
2: Tá,
0: velho. Tá certo. Vamos saber, então, quais são as opções, ou a opção, ou a notícia. Notícia do dia com
1: o Guaridão, diga aí Guaridão ah, Cara, tinha só uma coisa que eu lembrei, eu tava, eu tava escutando hoje 40b a gravação e eu tossi pra caralho mesmo Nossa, foi um puta
0: inferno aquilo
1: Guaridão <risos> Foi um inferno Foi um inferno, você devia pedir desculpa pros ouvintes Desculpa ouvintes <risos> <risos> Qual notícia do dia Guaridão? Duas notícias do dia relacionadas a futebol Né, que a gente vai falar um pouco de futebol e hoje
0: hoje é geral. futebol e educação
1: as duas é uma uma é do planeta bizarro e uma da folha mas com certeza a gente
0: certeza... vai querer do planeta bizarro mas né? não
1: vocês vão achar que as duas são do planeta bizarro <risos> então diga polícia invade partida de futebol para prender jogador na Romênia e a outra é plano funerário corintiano dá direito a caixão alvinegro e hino em velório
2: ah eu, eu sou a segunda aí. a segunda cara é até o tema é o tema bom tá
3: eu não me pronuncio tá
2: bom. sobre futebol você não fala
1: né? então assim, segunda, meu, é a notícia da Folha, né? E tá falando de que, o meu, o Corinthians lançou um plano funerário. Sério, cara, né? É um esquema pra você. Você paga uma grana por mês, simbólicos, 27 reais por mês pra uma pessoa ou 35 pra uma família. Isso inclui o quê? Um carro funerário com símbolo do Corinthians, mesa pra expor ao lado do caixão, lembranças alvinegras, o caixão é do Corinthians, a ah, coroa de flores do Corinthians. Nenhuma das flores é verde, lógico, por causa do palmeiras e então, tal, preto e branco. Eu tô, tô trazendo essa notícia pra você porque eu acho isso, é, eu acho isso simplesmente mora absurdo. <risos>
0: Não, mas assim, não. ó. Mas isso é estranho, velho. Porque aí o cara desce o caixão com o single, ele tá enterrando Tudo. o time dele.
1: Exatamente, velho. cara. Não exatamente, faz sentido, você, não. O Corinthians tá dando jeito, tá literalmente pedindo que os seus torcedores o levem para o fundo do buraco, cara.
0: Não, não velho. Tá errado isso. Olha só. Olha a influência errada. Não.
3: Olha, hoje o dia inteiro eu fiquei ouvindo falar de Corinthians que criou uma, uma torcida agora, alternativa, chamada Gaivotas da Fiel.
0: Não é possível. Sério isso?
3: <risos> Sim. Não, ué.
1: Vocês
0: não viram? viu isso? Não
3: vi, não vi. Nossa, e eu... aliás, yeah, começou isso ontem, hoje foi o dia inteiro, falando assim, não, que, que tá mais pra beija-flor da fiel, beija-flor da fiel do que gaviotas da fiel, gaivotas da fiel.
1: Gaviota? Gaivotas. Gai-viotas.
0: Gaiviotas. É isso aí, vai. cara,
1: só que daí você vai vendo que eu, que eu acho curioso desse lance, e nós vamos, acho que, explorar esse tema mais, de que assim, o cara que gosta muito do time mesmo, fanático mesmo, ele é totalmente fanático, totalmente. ele é maluco. Totalmente, E daí um dos caras que dá aqui, dá um comentário, ele diz, queria mesmo era que meu corpo fosse levado para o cemitério No meu Fusca do Corinthians Nossa, gente mas, O Neu que gosta do Corinthians tatua, né? O cara, o cara que gosta do time tatua em volta do rabo, né? Assim, segura né?
0: E o que é pior? Não, não pode, fechar... porque senão você vai foder com o time dele, entendeu? É, não vamos, pode, né? não vai
1: tatuar E só pra fechar a notícia então, que é mais curioso aqui Esse é só o primeiro passo de um projeto que prevê um cemitério exclusivo Cara, sem sacanagem, vai ter um cemitério de corintiano? <risos> Cara, se você Olha. enterrar um monte de corintiano no cemitério, meu, aquilo vai virar o um pet cemitério. <risos> Cara, que aquilo... Nós vamos descobrir o que é o inferno, assim. Dom Brown não vai chegar nem perto de saber o que é o inferno. Aqui vai ser o inferno, meu. O que Corinthians é. é enterrado, cara, vai aterrorizar, mano. Uma placa na entrada, assim, é nós, Corinthians,
2: né? Assim, é. escrito que... pô. Não, assustador. É nós no inferno. Eu acho que a gente precisa evoluir a noção da linha da ignorância, porque. <risos> Antiga, gente. Porque a gente fala que é uma linha, né? Então, é uma linha, apesar de ser uma linha, né? A gente tá considerando que a gente anda em linha reta ou pra cima de, ou pra, na direção pra atravessá-la ou em sentido contrário mas aí eu pensei em criar um círculo da ignorância porque aí não importa a direção que o cara vá
0: ele atravessa né? ele não atravessa
2: então, não tem alternativa Muito só que boa. aí, cara vamos a três dimensões é uma esfera da ignorância não tem pra onde o filho da p*** ir não adianta, velho inventar esse c*** cara. Não tem. Não tem como, cara. Ou, ou, ele, ou ele sai da linha da ignorância ou ele não se mexe. Isso aí não significa nada. <risos> Os caras acham que vão achar caminhos alternativos para a linha da ignorância. Mas o fato de como. ser linha era uma metáfora, gente. Pelo amor de Deus. Mas é uma isso
0: também levava a uma dificuldade de entendimento. Então agora é a bola da ignorância. É, isso aí. é a bola da ignorância. <risos> então tá certo. Ô, Jimmy, aproveitando que você já tá falando aí, então, vamos entrar aqui no, no seu momento dessa abertura. Eu tava conversando com o Jimmy outro dia que eu achei uma, uma cantora que eu, que eu me interessei. E ele falou assim, meu, tem tudo a ver contigo. É porque a cantora, ela se intitula... É assim, é, o nome dela é Maluca, com H no fim, com K
3: e, e H no fim. eu falei, ó, oh, Jimmy, olha mano, só... Mano, mano, eu aposto que ela curte o Puts no Facebook, mano. Você
0: aposta? Não, mas ela é uma mexicana. Não sei se ela já ouviu falar do Puts. Pode é. entrar
1: aí junto com a Cleo Pires, né? Não, eu, eu, eu falei pro, pro Tel que eu vou tentar essa campanha de fazer a Cleo Pires escutar um Puts. Então, acho que do 41 ao 49... Vai ficar todos
0: os episódios... Mano, 40 ao 49,
1: eu, a gente vai falar dela em todos os episódios Pelo to- menos uma vez a gente vai falar Cleo
0: Pires Não, alguém tem que conhecer alguém que conhece alguém Que conhece alguém que conhece ela Não é possível isso aí hum. Mas eu falei isso pro Jimmy E o ficou um o sarro Olha o tipo de gente que você ouve, né? Maluca, né? Porque o Jimmy ainda insiste que eu sou mais doido que ele, né? Totalmente Não, mas não, Totalmente. Jimmy Não, cada, cada dia mais tem esse... Falando nisso, Jimmy Deixa eu fazer uma pergunta assim pra você Quero uma resposta pronta sua Tenho certeza que você tem a resposta pra isso né? Vamos ver Se você constrói, olha só a pergunta Isso claro, vai te remeter a claro. um momento da vida, tá? Tá certo. Se você quiser, você precisa, não precisa nem responder. <risos> Mas olha só, se você constrói um prédio dentro A da polícia da f... militar, <risos> isso é engenharia
2: civil? <risos> ah, cara, isso, aí, isso é um paradoxo. Cara, isso não tem resposta. Não tem resposta? Isso, é, só um paradoxo, isso é um paradoxo.
3: Mano, eu acabei de, de, de traçar uma linha aqui, eu sei como chegar na Cleopiris, mano. Você sabe? Eu sei, mano. mano. Diga, porra, você sabe? Diga. Mano, você lembra uma história de uma impressora de fotos, mano? <risos> <risos> Se lembra, mano. Se lembra. É mano, isso aí é, é, é mais é um a caminho. metade do caminho. É mais a metade do caminho. Eu vou te falar um negócio.
0: É um bom caminho, É um bom caminho. Vamos tentar explorar isso aí. Mas, é. mas, mas, mas olha só, vamos voltar na questão do Jimmy. Então quer dizer que você acha que não tem resposta a questão de engenharia civil Num prédio da PM? É isso?
2: Não, ninguém pensou nisso ainda. Ninguém tentou
0: responder ah. isso para você? Não, não. Tentar te fazer não, uma cara. outra pergunta, então um pouco mais, né? Um pouco mais alto nível, então. Vamos lá. Estou numa festa do triângulo tava o seno o cosseno o ângulo reto a hipotenusa toda essa galera aí o cateto adjacente faz uma pergunta pro cateto oposto na verdade ele faz uma indagação uma nossa né o que que ele falou?
2: hum rapaz oxa vida viu cara eu vou Não repetir sei. eu vou repetir pra você então, vamos, vamos ver cara
0: tava o seno o cosseno o ângulo reto a hipotenusa toda essa galera
2: né? tá então, certo o que, que
0: o cateto adjacente falou pro cateto oposto?
2: o cateto adjacente numa
0: festa.
1: festa mas a festa era de noite ou era de dia? é
0: era começa de dia e acaba de noite, assim, entendeu? Meio, 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 rave, assim. É, meio rave. Meio tinta tinta
1: alcoólica, não? Tinha. E um sanduichinho de meta?
0: <risos> o sanduichinho de meta, não
2: tenho certeza. Não tenho certeza, tá tá bom. Bom.
1: Então, não, então é Complicou, tenho certeza, né? É complicou, né? <risos> <risos>
2: E aí, Jimmy, o que, que ela falou? Cara, é. Não, não tô me recordando. Falou, você não
0: lembra? Você tava na festa? Ele falou assim: nossa, quanta Deus me livre, você ah. é sério, cara. Nós vamos perder te... os
2: ouvintes, pelo amor de Deus. Cara. Eu vou te indicar, cara, tem um psiquiatra muito bom. Ele é... eu, vou te, eu vou te indicar, cara. Jimmy é,
1: é um indiano, que chama Dedo é... no cu, né? <risos> O <risos> oh, oh, Do padre do no cu Ô
3: Jimmy <risos> Não, mas ó Eu, eu, eu oh, tava oh, ali com um oh, cara que o, o, primeiro, o primeiro e segundo nome deles eram Karuna Karan Venkatesan
0: Ah, não é possível O cara te é zoou o tempo inteiro O cara não chamava ele tava te zoando Karuna <risos> Karan
2: Venkatesan Não é possível Ó,
0: vamos lá Ai Quadro, sou, sou contra. contra Jimmy
2: Jimmy, arrebenta Vamos lá Ó, hoje eu tenho dois Dois enigmas Extraídos do Mal Batarran O processo vai ser o seguinte o primeiro enigma mais fácil é só pra aquecer a mente dos nossos intelectuais ouvintes
0: inclusive disseram que o Jimmy tá fazendo os enigmas muito
2: fácil ultimamente é, então é. disseram então, as mas... ouvi dizer
0: ouvi dizer, ouvi dizer como, né? dizia, como diria minha mãe diz que minha mãe sempre Disse. fala
2: assim ó, diz que é o diz que né? é. É... diz que os enigmas estão muito fáceis mas diga aí diz que é eu vou ler dois enigmas agora Para o primeiro deles eu vou dar a resposta no final tá bom então vamos lá é o seguinte um mercador de benares na Índia dispunha de oito pérolas iguais na forma, no tamanho e na cor dessas oito pérolas sete, eu disse sete tinham o mesmo peso a oitava, entretanto, eu disse entretanto, era um pouquinho mais leve que as outras repita, mais leve mais mais leve leve. isso,
3: como o guardião repetiu de novo, os três o
0: guardião repetiu pra dentro vocês não adiram, (risos) aí.
3: O som, do, o som que o Arido
0: emite é meio anasalado, entendeu? Não,
3: não, eu, eu diria que é anasalado e meio. Isso. Continue, Jimmy. Como poderia, ó, oh, como poderia, oh. o mercador
2: descobrir a pérola mais leve e indicá-la, vírgula, com toda a segurança, vírgula, usando a balança apenas duas vezes, isto é, efetuando apenas duas pesagens? Este é o problema, ó oh, calculista. Queira oh. alá lá, inspirar a solução mais simples e mais perfeita. Ponto de exclamação. Tá. E esse é o que você vai dizer agora ou é o que você vai dizer daqui a pouco? Eu vou dizer no final a solução deste enigma. Ok. Sim, eu disse okay. deste enigma. Repita comigo. Deste enigma. Este enigma. Legal. <risos> agora vamos ao outro enigma. Esse aqui é fantástico, cara. O problema, na sua expressão mais simples, disse o poderoso califa, é o seguinte. Tenho cinco lindas escravas. Comprei as há poucos meses de um príncipe mongol. A dica é, o príncipe mongol é Aqui não faz... Não tem nenhuma... tem solução, tá? É, é só feio. pra ilustrar, ok? Tá. Calista, ele, então, ele não cara. era um mongol, ele era... É, ele um era da Mongólia. Tem tá mongol, né? são então,
1: cinco lindas escravos. Isso. Perfeitamente.
2: Dessas cinco encantadoras meninas, duas, duas, eu disse duas, repitam. Duas. 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 Tem os olhos... <risos> tem os olhos negros. As três restantes têm os olhos azuis. A soma tá batendo, né? Duas, Dois três, olhos...
3: Dois mais três, Bom, cinco, tá batendo. Mas, mas, mas assim, cada uma... Assim, dois olhos, é isso? Perfeitamente, né? Ah, então
1: são quatro olhos negros. Ah, pô, já, já ia falar tudo. Dez olhos?
3: Lá. Não, mas são dez olhos não. das dá cinco. Okay, a duas tem
1: olhos negros. Ah, sim, é, faz
2: sentido.
1: Duas tem dois olhos negros. Cinco oh. mulheres, duas com
2: olhos negros. Ok, prossiga. As duas escravas de olhos negros, quando interrogadas, dizem sempre a verdade. Olhos negros Ah, não, de... isso não de, não. de novo, não. Você não. Não. vai ver que é fantástico isso aqui, cara. É, tá. As... E as escravas de olhos azuis, ao contrário, ou seja, são mentirosas, é, nunca dizem a verdade Ordinárias. <risos> <risos> Dinárias, tá dentro bom. de alguns minutos essas cinco jovens serão conduzidas a, a este salão, todas elas terão o rosto inteiramente oculto por espesso véu hum. o, o Ike que as envolve torna o impossível Batista? Com, esse aqui é com H, ah, torna ah. impossível que qualquer delas, o menor é, é, identificar em qualquer delas o menor traço fisionômico, não dá pra identificar evidentemente os olhos terás que descobrir, ó calculista Oh. E indicar sem a menor possibilidade de erro quais as raparigas de olhos negros e quais as raparigas de olhos azuis. Poderás interrogar três, três, somente três, das cinco, somente cinco escravas, não sendo permitidos em nenhum caso, fazer mais de uma pergunta à mesma jovem. Com o auxílio das três respostas obtidas, o problema deverá ser solucionado, sendo a solução justificada com todo o rigor matemático. Sair daquela bola, de repente eu me... Sentir saindo daquela bola da ignorância. Olha lá. E pra finalizar, e as perguntas, ó calculista, ó. devem ser de tal natureza que só as próprias escravas sejam capazes de, de responder com perfeito conhecimento. Ponto. Puta vida, bicho. Nossa, isso é bem simples, é né? É pra mesmo. Ah lá, demoraria um dia pra dar essa resposta. <risos> Os ouvintes, meu. Fudeu. Ó, é.
1: A da balança, você vai dar a resposta. A balança é light. A da
0: balança é light. A, a da balança é né? light. É, da... é E uma no último episódio eu matei fácil a questão de como distribuir as
3: pessoas lá nos turnos e tal. Não,
1: a, a, essa dos turnos é mais light. É aí, mais né? Mas eu vou, eu vou
2: matar da, no a, fim a,
3: de novo. A, a da, ba, da balança, eu, eu tive que resolver isso numa entrevista de emprego. Você resolveu? Eu resolvi, mas eu não consigo lembrar o que, que era. Você conseguiu emprego? Você foi? Não. Tá, tá. não, eu fiquei cinco horas fazendo entrevista. Você acha que resolveu, né? É isso, cinco cara. horas.
2: Foi 10 minutos de entrevista e quatro horas fazendo enigma. Resolvendo né? o <risos> negócio. Ó,
0: vamos parar com essa história de enigma, então. Então, será que a gente desvia a atenção da ideia quando a gente deixa um
2: enigma no ar? Não sei. Não, não, não. cara, isso ativa ativa, ativa, ativa a atenção. Aquece. Aquece. Então, deixa, Aquece. Eu,
0: deixa eu aquecer de uma outra forma, então. Vamos para mini-ideia para a gente fechar essa abertura desse, desse episódio. Olha, mini-ideia de hoje. Ó, minha ideia de hoje é um... Na verdade, é assim, uma ideia, é um conceito que eu venho pensando há algum tempo. Eu até discuti isso já com, com o Jimmy algumas vezes, com algumas pessoas. Que é um conceito que eu tenho. Eu queria, assim, desenvolver isso um pouco mais. Que eu criei, que eu, eu, eu chamo de empurrecimento em sala de aula. Lembra, Jimmy, que a gente conversou
2: disso já? É, não.
0: Vagamente, né? É, é, esse é o conceito do empurrecimento, tá vendo? Você tá provando isso pra mim. Não, mas ó, eu tenho percebido, assim, as últimas aulas que eu fiz na vida, rola um fenômeno, assim. O fenômeno é basicamente o seguinte. Tá todo mundo ouvindo ouvindo o professor falar alguma coisa, ninguém aguenta mais, mas você tem que fazer uma pergunta pro professor em algum momento, até pra, pra mostrar que você tá ali, né, tá presente aí um cara, o cara tá falando, por exemplo, sobre o processo econômico e tal de repente um cara levanta a mão e fala assim, mas professor quer dizer então que a pobreza faz mal pros países? Essa é uma pergunta que não agrega nada, é ridícula, e o que eu chamo de emborrecimento em sala de aula é que o professor vai olhar e falar assim, boa pergunta, boa, foi muito bom que você falou sobre isso, e ele vai desenvolver o assunto na hora que ele estiver desenvolvendo o assunto, um amigo seu do seu lado vai olhar e falar assim, sabe que você tem razão, porque outro dia eu tava lendo uma reportagem e falava que realmente a pobreza é um negócio que faz muito mal às pessoas. E assim, e vira, de repente você olha, tá as pessoas discutindo óbvio, assim, sabe? Aquela coisa que não faz sentido nenhum. Então, assim, a mini ideia de hoje é um conceito que eu desenvolvi. Eu acho que tem horas que a sala de aula ela empurrece as pessoas, assim. E as pessoas acham que estão fazendo uns raciocínios mega complexos. Isso assim, me perturba isso. Me perturba. Certa vez eu tava num. Eu trabalhava numa empresa e eu fui fazer um um treinamento. Aí de repente a pessoa falou assim: Era um treinamento sobre feedback e tal. E a pessoa perguntou pra mim assim: o que vocês esperam? Foi perguntando pra cada um, o que vocês esperam escutar nesse treinamento? Chegou na minha vez e eu falei assim: olha, eu espero escutar alguma vez alguma coisa que eu nunca escutei em outro treinamento. O treinador ficou bravo comigo. Falou assim: Não, não é isso. Você tem que escutar o mesmo, Errou. errou. Já começou mal comigo Você tem que escutar o mesmo um monte de vezes Pra que isso faça sentido na sua cabeça porque... Ah, porque, faz... porque você é burro É, tá vendo? Meu... É o um emburrecimento, é. velho Eu falei assim, eu me senti mal, as pessoas me olharam com uma cara feia E
2: ficou por isso mesmo É isso aí, Jimmy, você tem que tomar cuidado com esse emburrecimento, viu? Certo, cara, a minha, a minha dica é o seguinte Leva notebook, leva livro Cara, sinceramente, é, eu não vou citar O nome do professor, nem a faculdade E, e nem a situação é. É, Mas aconteceu uma questão dessa aí comigo Então... A Aconteceu, olha só Aconteceu, cara Então, a partir disso, o que eu faço, cara? Eu compro os livros da disciplina antecipadamente e vou pra aula Se tiver uma bosta, eu começo a ler o livro na cara dura É, porque sinceramente, cara Não, mas é é incrível A educação né? educação tá um caralho
1: e você é um em, em, em poucos, né? Porque...
0: A maioria vai ficar acessando o Facebook, né?
1: É, não, e, e ninguém se prepara antes, e é verdade, eu acho que tem um fenômeno, um fe- femônimo. Femônimo. <risos> ah, <Ai, risos> Maria, meu Deus. Tô de Olha Deus. só o emburrecimento. Tem um femônimo? Tem um fenômeno de quando você bota a bunda na cadeira e tem um professor na frente, que você vira aluno, sempre. Você se emburrece. E você pode ter 10, 30, 60, que aluno é aluno, cara. Aluno é aluno. Aluno é aluno, então assim, meu, para hora que você virar aluno, eu tava, eu vou dizer, eu tava fazendo, eu fiz um NBA há um tempo atrás e eu tive um desgosto, né, NBA, assim pô, só os caras mais velhos e tal e a gente discutindo uma série mais de Mais velho coisas. que você? Mais velho que eu, eu era Caramba, outro, assim, mano. tava na média, tinha uns mais novos mas tinha mais velhos, tinha uns, é louco. Uns de 50 uns de 30 e tantos e tal, mas pô não estamos falando, nós estamos falando de crianças Fala, a gente discutindo gestões empresariais e matemáticas financeiras de mas repente não serve pra nada, tá? não serve pra nada, mas é um blá blá blá, blá interessante, e daí vem uma hora uma prova ali pra acontecer, vem encher Chegando assim, uma uma abaixo assinado. Não tô de sacanagem, cara. uma abaixo assinado pedindo prova em dupla. <risos> não acredito, isso mostra o nível do. Tô... Cara, MBA, bicho. Prova em dupla. Você assinou, garidão Claro que não, cara. Eu virei, tenho vergonha disso, cara. Como o né? meu com 40 anos pro... não, eu acho que a gente precisa de uma prova em dupla. Com consulta. Com consulta, ah, é isso aí. E sem, e sem bedel olhando.
0: Sem. <risos> Ó, oh, mas pra, pra parar de emborrecer, então, quem tá ouvindo a gente, que essa conversa já desandou, é now, mano.
1: É now?
3: feet then... cross,
0: Então olha só pessoal, vocês que achavam que a gente tinha sumido, que a galera do Puts estava sumida há bastante tempo, estamos aqui, tá toda a galera aqui, a gente combinou e tá toda a galera aqui para fazer essa leitura de feedbacks, Pidi Kraus, Pode certo galera?
3: Mano, só tô eu.
0: Só você, mano? Só eu, mano. Mano, não era pra estar todo mundo aqui?
3: É, mano, acho que falhou, né? mano
0: A gente mudou essa data um milhão de vezes pra dar certo todo mundo. O que que aconteceu?
3: Não, é super fácil combinar as coisas entre a gente, né, mano? Por isso que as coisas saem rápido.
0: É, isso, isso tem sido a coisa mais fácil por aqui, né? Pelo menos eu tenho uma desculpa pra toda essa demora nossa, né? Porque, assim, começou um ano diferente, né? Tem alguns que tá tendo filho, né? Tem outros que estão pensando em fazer uns cursos, tirando umas notas baixas, sofrendo, Só. não conseguindo passar <risos> nos cursos. Tem os estão sendo roubado, né? O pessoal roubou. Olha só, assim, eu acho que vale a pena dizer isso. A gente tinha a edição pronta. Roubaram o laptop com a edição. Isso são os concorrentes,
3: né, mano? Só pode, mano. Só pode ser o... O cara, o cara queria aprender as técnicas e roubou o arquivo fonte do, da edição.
0: Ele queria ver, ele queria ver como é que é o passo a passo ali. Vai seguinte, da próxima vez que quiser roubar, a gente, conversa com a gente, a gente mostra. Não precisa roubar por causa disso. Nem tá valendo é. tanto a
3: pena. <risos> (risos) Mano, imagina a decepção dele, mano, vendo aquele monte de coisa lá, ele achou que foi um negócio todo bonitinho e tal, mas viu que era tudo zoado.
0: Exatamente, e e não é só isso, né, na verdade, tem uns que estão abrindo própria empresa esse ano, Isso sem falar no calor, assim, eu acho que... É um calor?
3: É um calor? um
0: calor, eu acho acho que a terra diminuiu o raio, mano, e a gente tá mais próximo do centro, assim, tá mais, não é é possível, tá muito quente isso daqui. Mano, eu, eu
3: moro no centro, mano, de São Paulo. Isso
0: que bacana, né? Mas, pois é, e esse calor diminuiu a nossa velocidade, né? Inclusive, parece que até a internet do mano tá mais lenta ultimamente, né? O que, que Eu não consigo entender o plano que você contrata aí, que não vale de nada.
3: Tira 50, passei pra 100, passei pra 200, e ainda assim ninguém me entende, mano. Ninguém entende o que eu falo.
0: Isso, pede pra eles dobrar, então, tá, mano? Vai vai pedir, Só, tá? Mano. Vê se, né? Vamos parar, então, com, com esse papo que não tem nada a ver. O pessoal já demorou muito tempo pra escutar um podcast nosso. Vamos, então, fazer a leitura de feedbacks, que é pra isso que a gente tá aqui, todos nós reunidos. Eu e você,
3: né, mano? Eu, você, você e eu, nós quatro, mano.
0: Nós quatro, exatamente. Então começa daí, mano.
3: Começando, tem uma, aqui uma mensagem fantástica, assim, muito comprida da Rita Jorge. Mano, ela escreveu o seguinte, mano. <risos> Queridos, excelente a conversa com o Spor. E já comprei minha camiseta. Obrigado. <risos> é, mano.
0: É, eu acho assim que, na verdade, você tem que ler nas entrelinhas. Mas na verdade não tem entrelinhas, né, porque é uma linha só, né? não dá pra um ler. Só. Mas a verdade é o seguinte, Rita, brigadão por você ter escrito. A gente gostou muito desse poema, desse, desse conto né, desse, de todo, desse praticamente esse livro que você escreveu pra gente, tocou a gente bastante, principalmente a parte do queridos, quer dizer, a parte da camiseta, que ela comprou a camiseta, acho que tocou mais a gente. Tocou mas, o bem,
3: bolso, mano. Tocou
0: o bolso da gente, né, mas brigadão. Rita, obrigado mesmo, que bom que você gostou. Mano, deixa eu ler dei um aqui do Eduardo Melo, mano. Eduardo falou o seguinte, Eduardo fez um texto um pouco menor do que o da Rita. Então, <risos> ele falou o seguinte, ó. Fala, galera do Putz, meu nome é Eduardo e sou de BH. Ouço vocês todas as manhãs indo para o trabalho e tem me ajudado dado a descontrair nesse trânsito infernal de Belo Horizonte, porque ele não conhece de São Paulo, hein? Não. Mas sabe que BH, eu eu conheço BH. BH quando a coisa tá, assim, nos horários de pico lá, a coisa também fica fica ruim, viu? Agora, se ele escuta todo dia, mano, será que ele repete os episódios? Porque tem o quê? 42, né? Agora. 40 40 e qualquer coisa, né? Porque tem alguns que tem A e B. Só. Isso não importa. escrevo pra compartilhar uma ideia que pode tornar qualquer um de nós milionários. Trata-se de uma ideia pra sempre ganhar no jogo da roleta de Cassino, mano, você já, j- já jogou? Você já fez gambling, mano? Gambling, nem, mano, N- nem eu, mano, não sou muito ligado a escrever de gambling, mano. Mas nem olha nem. só, olha só a ideia do cara aqui, ó. Há vários modos de se jogar, apostando em um número, em números ímpares, números pares em uma sequência, ou nas cores vermelhas, na cor vermelha, ou na cor preta, e assim por diante.
3: Mano, é só postaria nessas duas cores.
0: Isso, porque só tem essas duas pra postar,
3: né? Ah,
0: só. E não tem como. Então vamos lá. A ideia é escolher, então a ideia dele agora, olha só, olha que sacada, que coisa genial, que assim, que nenhum matemático pensou até hoje, ninguém pensou nisso, mas ele conseguiu sacar, mano. Você já viu aquele filme Uma Mente Brilhante? o O cara teve uma sacada dessa. A ideia é escolher uma cor e colocar suas fichas. Quando a bolinha para na cor que você escolheu, você ganha o dobro do que apostou. Sendo assim, se você aposta 10 fichas, você ganha 20, né? Vai acompanhando a matemática da coisa. Ah. Suponhamos que você aposte 10 fichas e perca. Na próxima rodada, você terá que apostar o dobro do que apostou na primeira rodada, para tentar ah. recuperar aquele que você perdeu, né, mano? Sendo assim, você vai apostar 20 fichas na próxima rodada. 30 no total até agora, né? Contando aquelas que ele perdeu, as 10 que ele perdeu. Se você ganhar, ah. você sai com 40 fichas. Se você perder na segunda rodada, você vai ter que apostar o dobro novamente, que serão 40 fichas na próxima rodada 70, hum. 70 no total contando que as 30, as 30 que você já perdeu e se ah. você ganhar, você ganha 80 ou seja, ele sacou um jeito que você no final, você vai apostando, apostando apostando, apostando, uma hora você ganha não tem como, certo?
3: Esse aqui. Ah, né? eu não sei se você teria essa sorte de, de acertar
0: uma em umas 15 jogadas então, pois é mano é só, é só esse pequeno detalhe aqui né? No, ele, ele até escreveu assim ó. no final das contas, não importa em que rodada você vai ganhar você sempre vai sair com o dobro do que apostou na primeira rodada. né? Aí ele mesmo coloca, o ponto negativo dessa ideia é que se você tiver muito azar né, (risos) e for perdendo várias vezes e acabar as suas fichas, né? Então ele falou assim, isso pode ser o único detalhe aqui, né? Que pode né, não fazer a gente ficar milionário.
3: Quer dizer, até aí você já perdeu seu carro, sua casa, sua família, mas então lá.
0: É assim que você fica devendo pra máfia depois. (risos) Olha só, mano. Ele falou, espero que tenham gostado. Melhor que o Enigma do Jimmy, com certeza é. Com certeza melhor que o Enigma do Jimmy é.
3: Mas a pergunta é, ele já provou essa técnica?
0: Isso sim ele podia mandar pra gente, se já, ele já conseguiu fazer funcionar esse tipo de coisa. Mas sabe, você pode aplicar essa ideia dele em várias coisas, mano. Por exemplo, você pode ir numa balada, você dá em cima de uma menina. Aí se você não conseguir tomar um fora, depois você dá em cima de duas meninas. Uhum. De forma que no final da noite você vai sair com saldo positivo. Agora, se todas as meninas falarem não pra você, né, é, mesma, é o mesmo <risos> problema. Mas tá bom. Mano, lê mais alguma coisa daí, valeu. A ideia é muito legal, assim. Na verdade, assim, o raciocínio é ótimo, né? Ele tentou montar um raciocínio sino de, eu vou pelo menos recuperar o que eu tô ganhando, né, em algum momento eu vou ganhar realmente no... Mano,
3: recuperar o que tá perdendo mano.
0: Isso, mais quer dizer, mais genial ainda, né <risos> mas a única coisa aqui é esse detalhe, mas Eduardo Melo brigadão por ouvir a gente aí nas manhãs de BH, BH é uma cidade muito bonita, legal, escreva sempre. Vai lá, mano
3: Mano, Marcos Vinícius Silva escreveu pra gente mano, lá no site, ele disse olá, sou um cara que já foi mencionado duas vezes. Três primeira... agora? É, esse é o terceiro, porque a primeira foi quando, uh, foi sobre Irlanda uh-huh. E agora tô musiquinha lá. <risos> ele também tinha feito intercâmbio, e a segunda vez ele não lembra. Eu também não. Mano, as piores críticas dele, apesar de gostar, são referentes ao da jogificação, mano. Mano, que foi que a gente podia ter esperado mais um pouco pra fazer e ter incluído ele nessa, porque ele falou que semana que vem, se tudo der certo, ele se forma no curso superior de jogos digitais, mano. Semana
0: que que vem é muitas semanas atrás, né?
3: É, provavelmente, assim, se ele já se formou, já deve ter tido a população de grau e o baile também já foi, mano.
0: Pode ser que ele já teve algumas ideias, já botou em prática, já, né? Mas, Mas, ó, sempre tá em tempo. Se ele tiver ideia, Escreve pra gente, a gente vai falar aqui e quem sabe a gente combina ele
3: tem uma ideia com a gente. Tem ideias, mano. Ele falou que o jogo do ponta, mano, a ideia é legal, mas só mudar a pontuação e proporção de inimigos do jogo, mano, eu mudei muito mais que isso, mano. Eu mudei o cenário também, mano. Mano, não
0: justifico, muda, muda aquela parte da injeção também da
3: próxima vez. Mas continua. Só mas ele deu altas ideias aqui, mano. Muito louco. Ele falou que ele inventou uma, uma outra história assim tal, dizendo que, tipo, um ouvinte revoltado com o Jimmy resolveu zoar com os puzzers e aí deu jeito de, ficar, de deixar eles loucos. Aí o jogador, que é um fã nosso, tem que ir em cada fase de cada putz pra derrotar o, o putz e trazer ele é, de volta à normalidade. Ó, oh, legal. É, e cada putz tem uma fraqueza a ser explorada. Por exemplo, o Theo é fraquinho. Puta
0: merda, velho. <risos> Quantas <risos> vezes mais? Então agora eu vou fazer o seguinte. Como quem começou com essa história foi você, mano, eu vou dar um trabalho pra você na edição desse episódio, porque eu vou falar o que eu acho disso. Eu acho isso um c car... de uma puta, uma filha da sua de fazer essa merda comigo de ter que falar essa porra nesse episódio, entendeu, mano? Só, mano. Tá? E isso mas... que eu falei é com todo carinho pra te dar bastante trabalho na edição. Ô, oh, mano, mas sabe que? Ó, eu vou deixar falar um negócio pro Marcos. Sabe que? Pode parecer que pode... não, né? Mas essa ideia do Putzers Against the World, né, mano? Que é o nome do World. Isso daí é uma coisa que a gente fala muito de fazer esse jogo, né? Quem sabe a gente vai trocando umas ideias, de repente o Marcos aí troca umas ideias contigo, comigo e tal. A gente vai fazendo um roteiro aí. Quem sabe mais pra frente a gente bota esse jogo em prática. Inclusive, eu conheço uma empresa boa pra fazer isso.
3: Boa, mano. Eu não conheço nenhuma, mano.
0: É, mano, eu conheço uma aí que, assim, né? Qualquer coisa fica meu cartão aí. Deixa eu <risos> meu cartão. Vou falar assim, subliminar. Sub, vou falar aí, sublimar. Vou falar isso.
2: subliminarmente,
3: sublimar. mano.
0: Eu vou, eu vou falar aí, subliminarmente.
3: <risos>
0: vou, falar de novo, vou falar de novo. Eu vou falar aí, subliminarmente, né? O nome da empresa é Mas pode continuar, mano. Ele
3: falou mais um monte de coisa legal, mano. Mas, assim, só pra finalizar que foi muito mais legal ainda é o seguinte. Já fiz dois amigos ouvirem vocês. Solicita patrocínio.
0: Quem solicita somos nós. Nós aqui... Você vê, que, você vê a dificuldade que a gente tem pra gravar um episódio. né Ô, Marcos, vamos conversar aí a respeito desse negócio de patrocínio, mas em outra, outra via. Entendeu? Não na via de ida, via de volta, né?
3: Se somar o que a gente já ganhou com o Putz, mano, se dividir por episódio dá quase 10 reais por episódio, né, mano?
0: Eu tenho certeza que o, o saldo dá é negativo. <risos> que nós já gastamos. Oh, mas tá Não, bom. Não, mano, o que a gente ganhou, agora o que a gente gastou <risos> ah, Yes. Maravilha, valeu. Então, Marcos. Ó, o Haddock Lobo, conhecido nosso, também... G- gente boa, gente, gente boa. Gente boa, gente boníssima. Tô meio sumido ultimamente. Mas ele escreveu pra gente aqui uma, uma frase Eu acho também. acho que tem
3: dançado demais, mano. Pois é, né, mano? Tem disso. O importante é que ele escreveu o
0: seguinte. Adorei minha camisa. Você vê que já não é, não é o primeiro comentário a respeito de camisa. você vê é, que a tá, camisa tá... é
3: fantástica, mano. A camisa
0: é fantástica. Você teve aí mais algum comentário de camisa, mano?
3: Cara, ah, tem o um Nelson Badio. É séria a ideia de pegar a camiseta em mãos?
0: É sério, mano.
3: É, é sério. Mano. É. Pode ser em mãos, pode ser, sei lá, em pé. Você
0: não vai falar essas piadinhas é ridículo Foi mal, mano. Isso, tá bom. Tanto é sério que nós já combinamos com o Nelson. E, é. e a única coisa é que ele vai pegar com você. Né? Não sei se era muito bem isso que ele esperava. Mas. Né? Né? Mas vai pegar. Não, Nelson,brigadão por você ter comprado a camiseta. Já tá combinando aí com o ponta dele entregar pra você. Espero que quando esse episódio saia você já tenha visto sua camiseta e esteja gostando. Se gostar, escreva pra gente. E mais que isso, mano, ele comprou uma outra camiseta pro irmão dele, que é o Henrique Bajo, mano. Então, você vê, o Nelson e o Henrique, e assim, Ah. eles eles são praticamente idênticos, mano, assim.
3: E eu queria... O sobrenome é igualzinho, né, mano? É
0: idêntico, você vê que tem muita similaridade entre os dois, né? E mais, eles são irmãos. Queria mandar um abraço também pro Henrique Bajo, que ele... Na verdade, o Nelson comprou aí a camisa pra pra ele, e eu queria mandar um abraço pra ele, tá morando nos Estados Unidos of da América, mano.
3: Só, mano, bem louco. Um dia eu volto a morar lá, mano. Abraço pra eles.
0: Deixa eu continuar por aqui, ó. O Thiago Dongo escreveu pra gente, falou assim, que tá gostando muito do Putz, sem pela demora a gente também sente né mas é, a gente tá a gente tá se esforçando para a ideia continuar né e quem sabe um dia a gente ainda coloca isso um pouco mais frequente ele escreveu que ele gostaria de saber é, mano eu vou ler aqui a o inglês ele escreveu em inglês mano olha só aqui where in the time Is McFly. Acho que é isso que ele escreveu aqui, mano.
3: Where the time is McFly?
0: É isso aí, mano. Ele escreveu assim: ó, O cara sumiu. A gente comentou já nos episódios passados, na verdade, o McFly foi para, foi, foi mexer com outras ideias aí. Então não tá A, mais, a, não.
3: a gente não sabe pra quando ele foi nessa ideia.
0: Isso, mas não tá mais com a gente. Ele teve umas ideias atemporais. Isso, tem umas ideias atemporais e não tá mais com a gente. Assim, não adianta, pessoal, vocês não, vai, não vão mais escutar o McFly, mas. Pelo
3: menos não no presente.
0: Isso, exatamente. Quem quer escutar, volta no tempo e Outros episódios antigos, né, mano? É isso aí, mano. O que mais por aí, mano?
3: Mano, tem o Bruno. Ele falou, fala, galera do putz. Já faz um tempão que ele tá tentando escrever pra gente, mano, mas devido aos compromissos do dia a dia, tava um pouco complicado.
0: Tá ah, bom, pensei que ele tava com dificuldade de escrever aí, não conseguia, pá, manja aquela dificuldade, assim, mano.
3: Ele acha que o único episódio que ele não viu ainda é o primeiro. Sim, sim. É, tá certo. É isso aí, continua assim. Mas ele parabeniza a gente, pai e tal, não sei o quê. E deixa o um link de uma entrevista que o escritor inglês, Neil Gaiman, eu não sei se é assim que se fala, mas tudo bem. Ele concedeu num evento da Real. Agency, que é uma instituição que busca trazer melhorias à vida das pessoas por meio da leitura. Ele acredita que o conteúdo abordado na mesma está pouco correlacionado com os episódios 38 e 41. Hum. com essa essência do putz de imaginação. ele tá um pouco alinhado com o conceito abordado pelo Jimmy sobre a famosa linha da ignorância, mano.
0: Olha só, não, e tá, e tá alinhado com esse episódio que a gente tá soltando que fala sobre educação, né, mano?
3: Só, mano, ele previa. Cara, ah, ele botou, deixou aqui o, o link pro, pro artigo, tem em inglês e tem em português também. É assim, o o artigo, assim, é uma, é uma entrevista de mais ou menos 25 minutos e eu, vou, eu gostaria de, de ler todo o artigo aqui, porque ela tem toda a transcrição, mano. Isso, pode começar, mano. É, começar. É assim, ó. It's important for people to tell you what side they're on and why and whether they might buy a declaration of members' interests of a sort. So, I'm going to be talking to you about reading. I'm going to tell you...
1: That
3: thank you for listening Man. acabou mano
0: acabei mano eu acho que deu uma cochilada aqui, mas beleza, acho que o texto é muito, muito bacana mesmo, tá aí, né? Pra quem quiser, tem a referência também, ou aqui na voz do Puts, né? Mano, é, é assim, praticamente um Cid Moreira lendo, né? A Bíblia em inglês. Você podia fazer a
3: Bíblia em inglês, <risos> mano. Só, mano. Editando o episódio 42, eu vi que eu falei pra caramba e não falei nada, mano. Como sempre, mano. Próxima vez que eu começar a falar, mano, me manda cala a boca, mano.
0: Teve mais alguma coisa aí, mano? Manda cala a boca, cala mano. Boca, boca, mano. cala a boca, mano. Eu vou <risos> É, ó. é o seguinte, ó. a Isabela Escreveu pra gente, né? Escreveu vários E-mails, vários, vários comentários É isso que a gente gostaria de todos os ouvintes A Isabela é muito, muito querida pela gente Porque ela
3: sempre participa E ela falou tem que... um bolo de rolo pra gente, mano, que eu comi inteiro que você comeu inteiro, né? Que eu queria deixar claro é. Que
0: você comeu inteiro, isso foi uma puta sacanagem Mas vamos lá, ó. Ela escreveu assim Basicamente que ela não conhecia o Smoke Lembra do Smoke? Participou com a gente Fez a participação lá no episódio 40, foi um episódio muito legal A gente adorou gravar esse episódio junto Com o Smoke, sobre os jogos ou games tudo que você quiser aí, mano. Ah. E, e ela falou assim que ele parece ser uma pessoa, muito gente boa, de muito bom humor, e a gente acha isso mesmo, assim. eu já tinha trocado alguma, conversado mais com ele, mesmo o resto dos putzers que tinham conversado menos, todo mundo curtiu. E eu já falei que ele tá super convidado pra participar de novo aqui. Eu digo que o Duro é muito, muito atarefado. Já tentei convidar ele pra participar esse ano de novo, com a gente, um outro episódio, mas é um cara muito atarefado. Tá certo, né? Ah, alguém... Relaxa,
3: tem mais, tem mais 11 meses ainda, a gente consegue, mano.
0: Isso, mas alguém tem que se dedicar ao trabalho que faz, né? Não pode ser essa várzea aqui de um episódio a cada mês, né? Né, mas ó, ele, ela escreveu ainda mais assim Aliás, fiquei com um pouco de pena Ela mesmo colocou que isso, né? Desculpa aí pelo trocadilho Do Tel, sacou a pena? Do Tel, mano entendeu? É, com tanto bullying Pra cima dele, mas confesso que ri Com todas as menções franguísticas Mano, eu queria aqui reforçar algumas coisas Que eu penso a respeito do assunto pra você, mano Posso? Pode. Mano, você é um filho da P*** de ter colocado essa merda e falado Essa b*** no ar e agora ficou esse carro no meio das gravações, fica todo mundo falando essa merda de mim esse cocô. Entendeu? Dito isso. <risos> dito isso, mano, ela falou assim que acho que tanto o Guaridão quanto o Smoke tem um lado meio masoquista, por terem sugerido respectivamente o Boring Pack, esses joguinhos todos de tortura. Fantástico, de tortura. Legal, claro. E o acessório de impacto real, os, os eletrodos lá pra sentir as dores do personagem. Falando nisso, mano, tô jogando um jogo chamado Outlast. Outlast, muito Outlast. bem, mano. E o jogo é tenso, mano. Eu fiquei imaginando, se tivesse esses eletrodos aqui, a gente tava ferrado. Ela ainda da fala, assim, o Ponta merece um prêmio por tanta criatividade. Ele pensou mesmo em todos os detalhes, aquela coisa toda, né? Aí ela falou assim, sugiro recompensá-lo. Que tal deixar ele voltar a falar e ser chamado de mano? Bom, isso é um negócio que por mais que a gente tentou tirar, a gente não consegue. Então já tá recompensado. Daí ela pegou e comentou só que ela tem reparado que nos nossos posts a gente tem colocado todas as referências e tal. Realmente a gente tem sido um pouco mais cuidadoso com isso. Ela falou assim que ela não tinha reparado nos posts mais antigos. A gente tem sido mais cuidadoso de colocar todas as referências a gente sabe que não são todos que clicam Nas referências, mas tá lá, né? para alguma coisa que a gente falou. Mano, ela também comentou O Putz Ideia Ao Vivo 005 Aquele que a gente falou de ideias automobilísticas Do MacGyver, do Titanic e tal O Putz Ideia Ao Vivo Mano, que a é gente... Titanic Titanic. Putz Ideia Ao Vivo que a gente volta A gravar nesse mês, então fiquem, acompanhem Lá o, o nosso Facebook que a gente vai Colocar lá quando a gente for fazer a próxima Gravação. E ela falou assim, é mais um desejo Do que uma ideia. Se o porta-luvas do carro Fosse a prova do, de calor, de modo que eu pudesse Guardar nele óculos, um lanche, um um remédio, coisas que não estragassem, né? Ela falou, assim, que seria muito legal. Na verdade, mano, assim, legal mesmo é se fosse realmente uma geladeira, né? E é lógico que tem essas limousines, essas coisas que tem isso daí, mas se fosse um negócio meio refrigerado ali pela, pelo próprio carro que ele mantivesse, seria bem louco mesmo, né, mano?
3: Falar uma coisa, mano, ponta móvel, mano, ele tem, é quase isso, ele tem um buraco assim, no porta-luvas, que quando tá ligado o ar-condicionado, mano, o ar-condicionado vai para ali dentro, mano. Eu
0: lembro, mano, eu lembro quando a, gente andava, quando a gente esfriava todas as coisas lá dentro, eu me lembro disso aí. Ela ainda comenta de um outro Putz Ideia ao Vivo, que a gente falou sobre os exercícios, lembra os exercícios físicos fazendo um propósito social? Oh. Ela falou que ela achou genial a ideia, falou que ela sempre olhou as pessoas e falou assim, olha que ponto que o ser humano chegou, né? Ele paga pra perder peso, né? Então pelo menos te faria alguma coisa mais social, aí alguma coisa que não fosse tão egoística, assim, sabe? Egoisticamente oh. falando assim. Ela
3: também escreveu no site do Putz, mano. Ela ficou mal acostumada com essas participações tão legais.
0: A gente também. Tanto que a gente ficou até meio um tempo parado, depois, pra se acostumar de novo, que era só nós no final das contas, né?
3: É, isso. É. Agora foi é só o chato, só. Ela curtiu muito a conversa com o Eduardo Spoh e ficou ainda mais empolgada pra começar a ler a Batalha do Apocalipse, mano.
0: olha que legal. Isabela, se você chegou a comprar o livro ou leu, escreve pra gente. Eu, assim, falei aquele dia, eu realmente gostei muito do livro, acho que foi muito legal, a conversa foi ótima, sem dúvida. Quando
3: a gente tinha falado sobre a abertura do Puts, de que é aquela coisa, assim, que é clássica, a gente não mexe e tal, ela pensou o seguinte, que deveria, cada integrante de, deveria falar, putz, tive uma ideia, e aí a gente aleatoriamente colocaria no início dos episódios, mano.
0: Isso, vamos fazer o seguinte, vamos marcar outra reunião, que nem essa que a gente fez agora aqui, que todo mundo veio,
3: aí a gente faz a gravação. Isso, faz todo mundo gravar. Isso, né? E Você ela, que é, todo é, mundo comparece,
0: assim. é uma beleza. E
3: ela ainda falou pra colocar o guardião de castigo, porque ele deveria ser obrigado a falar os FFFs, pelo menos uns cinco episódios seguidos, porque ele não sabia o que, que significava, mano.
0: Não, mas ó, o guardião se redimiu, no pro... não esse episódio, o próximo, vocês vão ver o que que o guardião fez, ele falou. Ele pediu pra filha dele falar ó, os FFFs, ficou sensacional, ele gravou isso, no próximo episódio vocês vão ver lá que bacana que ficou ele se redimiu com a gente viu Isabela pode ficar tranquila.
3: ela achou um pouco contraditória essa ideia de uma lista telefônica com e-mails mano coisa
0: útil é. Pô, parece o Guarido também né por isso que ele começou a rir antes de eu falar vamos descartar essa essa por enquanto quem sabe na verdade realmente uma lista telefônica né acho que não seria legal eu vou evoluir a ideia um e-book um todo mano e-book isso esse... ou oh, esse daí maravilha um abração Isa a gente gosta muito dos seus comentários na verdade se quiser
3: mandar mais um bolo de rolo também isso manda pra, distribuir... pra mim distribuir Não, manda pra mim que eu distribuo, pode deixar que eu faça distribuição. Distribui.
0: Olha, aproveitando o gancho, vai mano, aproveitando o gancho aqui da Isabela, o pessoal tá vendo a dificuldade que a gente tem de reunir todo mundo, o pessoal com filho, tomando pau em prova, né? Todas essas coisas, sendo roubado, tudo isso. Então todo incentivo que a gente recebe de vocês, os ouvintes, é isso que motiva a gente a continuar fazendo esse trabalho. Então se vocês quiserem ajudar de qualquer forma a gente, a gente vai ficar feliz comprando as camisetas, né? A gente abaixou o preço das camisetas pra ficar mais acessível, inclusive, pra todo mundo, então aproveita, a gente vai voltar o preço antigo, aproveita pra ir lá dar uma olhada, tá um pouquinho mais barato, se você manja de alguma coisa, se a gente tá reformulando nosso site, eu sei que a gente fala isso faz tempo, mas a gente... Fe- mano, tá...
3: desde episódio 10.
0: Isso, mas agora sob nova direção, o Aridão tá cuidando disso e ele já fez, assim, tá com 65% pronto, né mano? É, mano Não, e, tá, <risos> e, tá, e tá realmente ficando muito legal. Se você manja de WordPress, se você quiser uma ajuda pra... O que você mano. Quiser, gente, mano, WordPress isso, se você manja isso aí Ou qualquer coisa Se você sabe inglês Vem me ajudar, entendeu? Qualquer coisa Dá uma força pra gente Isso garante com que a gente continue é, Entregando pra vocês o Puts aí que, que é uma coisa que a gente faz com o maior prazer Pra acabar, mano Sabe que esse episódio a gente tá falando muito sobre educação e futebol, né? Então eu queria fazer dois comentários a respeito de educação e futebol O primeiro é sobre futebol, né? O senhor, mano O seu, o seu, seu 02 Não veio assistir a Super Bacia aqui em casa comigo Apesar de eu ter chamado Isso isso vai ser lembrado, mano Toma Isso vai ser lembrado Tá guarda isso no seu coração. Então, se só para fazer meu comentário de futebol, para fazer o comentário de educação, eu queria falar de uma ideia bem rápida aqui que é um aplicativo para Android e tá saindo Android Android, e tá saindo para iOS aí rapidamente. Aí já vai sair, acho que esse mês mesmo de fevereiro já tem uma versão de iOS que chama Gabaritar. É um aplicativo para ajudar você a planejar seus estudos, estudar para concursos e tem uma ideia bem bacana, uma ideia de te ajudar a criar um plano de estudos. É bem legal aí ideia. Tô falando, na verdade participei um pouco da da concepção desse aplicativo e queria na verdade expor ele aqui porque acho que a ideia o pessoal que trouxe essa ideia pra gente, pra gente trabalhar esse aplicativo, tem uma uma vocação muito legal a a se preocupar com os estudantes e a gente tá, fez um trabalho com eles e a gente ficou bastante, bastante contente com a forma deles pensarem. Estão pensando num monte de features pra vir futuramente. Então, tô falando aqui não só porque... Mano,
3: funcionalidades mano.
0: Isso, essa senhora. Não consegue nem falar das coisa que a gente faz aqui. Mas eu tô falando na verdade primeiro porque é cria a nossa a gente se sente orgulhoso disso, mas ao mesmo tempo porque tem uma ideia bacana e tem um pessoal por trás pensando isso de uma maneira bacana. Realmente querendo ajudar as pessoas a se organizarem nos estudos, a passarem em provas e tal. Tem um, um conteúdo todo livre e tem um conteúdo pago pra quem tá estudando pra concurso, tá mirando pra isso e tal. Então pode baixar ah. algumas coisas lá. Mas é legal. Fale, mano. Teria
3: me ajudado no meu curso? Teria,
0: mano. Pelo menos conseguiria se organizar minimamente pra não tirar a, a, a ridícula nota de quanto você tirou, mano?
3: É, é que tem umas provas que eu passei, mano. Tipo, passei batido, mano.
0: Isso, tá ligado? Que os caras que vão da, da mais ridículo na prova, professores guardam as respostas pra um dia poder publicar em algum jornal e zoar a pessoa, né, mano? Você fica esperto com isso aí, mano. Que as pérolas do Enem. Você ainda Toma. vai sair em algum lugar. Mas é isso aí, ó. A gente vai deixar o link então pro aplicativo. Tem pra Android, mês de fevereiro, já tá saindo a versão pra iOS. É bem bacana. Ele é simples o aplicativo, mas o pessoal tá trabalhando pra colocar um monte de features novas com muito um conteúdo. Funcionalidade. Isso, funcionalidade. Eu não aguento mais. Vamos falar sobre educação nesse episódio, escuta aí com a galera do Putz. Valeu, mano. Então, começando a nossa ideia aqui, o que, que vai rolar hoje, né? Na verdade, a hoje... Bola. Vai, na, exatamente, <risos> tem a ver com a A bola da ignorância? A bola da ignorância. Vai rolar e você tem que ficar fora dela, assim. Não, mas olha só. Hoje o assunto, assim, ele é, é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque a ideia, ela nasceu da junção de duas coisas. Então, eu vou tentar caminhar com essas duas coisas pra lá na frente, lá, a gente tentar ver se chega na ideia, beleza? Qual que é a primeira coisa?
3: Mas primeira... não vai fazer igual o Jimmy no 35, que ele começou a falar, falar, não falar. Não chegou falar, em nada. Não chegou em nada, por e, favor. E
1: pior é que tá um monte de gente que adorou, né? É. A galera não. que diz que, não. Até hoje, essas pessoas estão tentando
0: ver o que, que chegou... Não. Oh, não, eu vou tentar chegar em alguma coisa, ó. Então, vamos pegar pelas bases da ideia, primeiro. A primeira coisa é o seguinte... Eu que um vídeo, recentemente... Que era um vídeo... Que fez bastante sucesso, quer dizer... É, rolou bastante nas redes sociais... Que é um vídeo de uma professora canadense... Que ela tentou fazer uma experiência com os alunos dela. A experiência que ela quis fazer... É uma experiência para pra mostrar para as crianças... O que, que era realmente uma situação de preconceito e discriminação. A gente vai deixar um, o, o link aí no post... Eu recomendo totalmente que vocês assistam esse vídeo. É muito interessante. Mas o hyperlink. Mas, Mas...
1: assim, só, só faça um, um, um aviso aos ouvintes sérios. Assim, o vídeo não é leve.
0: Não é leve.
1: É, então. Te né, emociona. Te né? emociona, é um vídeo um pouco pesado. É interessante, por outro lado, assim, é né, tem uma. provoca as crianças, assim, a reação das crianças não é assim super. Ah, que divertido e tal. Então não é um vídeo. É tenso, né? Não, é um assim, vídeo é tão... E se você tá meio down, é melhor você
2: não ver. <risos> então, então, assim, quer dizer porque eu entendi o vídeo, ele é, ele, é, ele é pesado emocionalmente, mas intelectualmente é, é, é tranquilo para os caras entenderem
0: não, não, intelectualmente é
1: puxado é também. desafiador é, é, desafiador, <risos> tá. é, ah, é bom avisar sobre por... o assunto porque não é um assunto é, totalmente resolvido não, exatamente, então, então eu estou dizendo, é pesado em vários aspectos, e sobre o que que
0: fala esse vídeo, basicamente, o, o que que essa professora faz com os alunos dela no Canadá é lógico que nós estamos pensando numa uma turma de pequenos canadenses, né que é assim, alto nível, né, mas olha só o que ela faz, ela vira para ele e hum. Fala,
3: mano. né já tá pensando, vai fazer isso aqui na rede pública do Brasil?
0: É, ela ia tomar uma porrada na né? negação. <risos> Mas ó, o que ela faz é o seguinte: ela propõe pros alunos fazer uma experiência pra discutir a, a discriminação e o preconceito. E as crianças dizem sim, porque criança sempre diz sim pra qualquer coisa, né? Um negócio impressionante. Mas
1: o que, que ela faz? É, ela... Depende do tom que você fala com a é, criança. É, vamos fazer você uma, uma assim. experiência que vocês vão sofrer? Vamos! vamos. Exato, foi isso daí sim. que ela fez. de mal, ó. Sim.
0: Sim. É bem isso daí. Basicamente, ela começa dizendo para as crianças e ela, ela pesquisou e os alunos que são baixos são mais inteligentes que os que são altos e ela começa a dar algumas né, algumas definições e, e fazer as crianças entenderem que isso é verdade as crianças entendem ela coloca um, um colete né no pessoal que é nos alto inferiores. né nos inferiores e a partir daí durante o dia ela começa ela vai sempre lembrando toda vez que um desses caras altos faz alguma coisa errada ela fala também é alto né
1: ela reforça ela é. reforça
0: né e toda vez que um cara que é baixinho faz alguma coisa bem feita, ela fala, tá na cara, né? Ele é baixo. E aí ela passa o dia fazendo isso. Por isso que é tensa a história. Porque as crianças começam a sentir na pele essa questão da discriminação. Daqui a pouco, as crianças que são pequenas começam a se juntar, ficar mais na delas e tudo mais, né? Então, a conversa, ela vai nesse sentido no primeiro dia. No outro dia, vale a pena assistir o vídeo. O vídeo é um vídeo de 40, 45 minutos. 42. Pra ser bem exato, 42. Aqui pra... Velho, Nossa, velho, velho. toque já, né? Depois e 36. e 36, né? Mas no dia seguinte, ela chega e fala pras crianças... Olha, eu estava errada. O diretor veio falar comigo e o principal da escola, né, mano? Veio falar comigo. <risos> o principal o cara principal aqui na escola. E ele falou que, na verdade, os mais altos são mais inteligentes. E ela inverte. Mas é o seguinte, o que ela faz é as crianças vivenciarem realmente o que é uma experiência de discriminação. E, meu, as crianças... Ficam fico chateadas realmente com aquilo E aí no final do dia ela conclui isso com as crianças Fala que foi uma experiência Até lembra eles, olha, vocês toparam né participar disso Só que o que o vídeo tenta mostrar É que é uma experiência que vai, vai fazer a diferença na vida da criança Quer dizer, ela vai lembrar daquilo pra sempre Na hora que ela for chegar pra um, pra um mais gordinho E falar, é, você é um gordo Inclusive tinha na turma um menino mais gordinho E ele fala que diminuiu o preconceito com ele Ou pelo menos a tiração de saco Em linhas gerais o, o vídeo fala isso Vale a pena assistir Esse vídeo, assim, realmente ele emociona, faz a gente pensar e eu fiquei pensando um tempão até um dia fui, fui comer alguma coisa junto com o Jimmy e a gente trocou umas ideias a respeito desse, desse vídeo mas um outro assunto que tá na minha cabeça já há bastante tempo, eu sou torcedor de time, assim, eu gosto de futebol mas eu gosto assim, né, principalmente em Copa do Mundo eu torço, minha mãe fica brava porque a gente começa a criticar o Brasil e ela não aceita que, que a gente critique, sabe, esse esquema assim e eu tenho um time que eu torço, né só que eu não me importo se ganha, se perde, pra mim tanto faz, fico feliz, tiro o de repente se o meu time ganha tal mas eu não sei o nome dos jogadores e tudo mais e eu tenho percebido assim o quanto que é passional conversar sobre futebol com uma outra pessoa você não consegue né eu assim já vivenciei assim várias experiências em que você vai conversar com uma pessoa quando ela é muito apaixonada por mais que ela é uma pessoa inteligente é calma tal ela perde a cabeça com aquilo porque ela assim dest... Não sei, eu não entendo muito bem isso Porque pra mim, eu venho de uma família onde minha irmã é corintiana Meu pai é é palmeirense Eu fui são paulino Mas mas, assim, todo mundo assim, né? Ninguém sabe nem quem tá jogando Você
3: foi? Eu sei o quê?
0: Então, hoje assim, hoje eu sou um cara assim, basicamente eu torço pra Ferroviária de Araraquara e tiro o sarro se meu time ganha, mas eu nem sei quem tá jogando direito. Mas o que me incomoda é que, primeiro, então, isso descontrola as pessoas. E eu tava pensando nisso. Todo dia que eu vou almoçar, tá passando
3: aqueles esportes, né? No, na, nas TVs e tal. E é sempre diferente. Tá difícil. passando um programa de esporte em uma, uma rede de. É, um canal de TV muito rede. conhecido.
0: Isso, isso, muito conhecido. Todos os canais estão passando esporte na hora do, do almoço. E é só o que interessa pras pessoas. Outro dia até perguntei para uns caras que trabalham comigo. Falou assim, mas peraí, que dia que tem futebol? Disse, ah, não, de quarta e de domingo. Falei assim, mas por que... que... Todo dia fala de futebol. Não é possível,
1: velho. É um assunto nacional. É um né? assunto E assim, não na hora que o cara não. Brasil, vem... especialmente na na hora
0: que o cara não tem mais nada pra falar do, do, do jogo, ele começa a criticar o que aconteceu no jogo. Aí ele começa a mostrar a família do jogador, o que ela tava fazendo naquele dia. O que, que os caras estavam fazendo no bar
1: que tem o nome do jogador daquele dia. Meu, umas coisas assim que. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso que você colocou. que hoje, especialmente, hoje, especialmente, e eu sou uma pessoa que, curiosamente, eu não tenho nenhum. Eu não torço pra nenhum time de futebol. E eu gosto de Bola, eu jogava bola toda semana e eu não tenho nenhum time de preferência. Isso é uma coisa estranha porque quando eu converso com as pessoas e quando alguém tá falando de futebol, elas me perguntam, aí ah, e você, e eu digo, é, Deus, eu não tô as pessoas me olham com uma cara de como isso é, isso é bizarro. E, e o que eu acho que é eu, daí, como eu, como eu me importo nada com futebol e minha mulher adora isso, né? Porque eu nunca deixo de fazer alguma coisa por conta de futebol. Eu acho curioso de que isso que você falou até o, o futebol ocupa um, um negócio. Tempo e hoje grande, de manhã, né? então tô dizendo hoje, de, tava indo pro trabalho e tava escutando a Hora do Expediente que tem na CBN e tal, que é uma galera que discute assuntos interessantes, Dance Tools, Tuba, sei, sei lá, Eles sempre falam de coisas diversas. E hoje eles começaram o programa, um sacaneando, dois se sacaneando por causa de, do, do jogo que teve ontem. Eles, o programa é de, sei lá, 10 minutos, eles gastaram metade sacaneando. se sacaneando por conta de futebol e daí eles falaram de um assunto que não tinha nada a ver com isso. E daí quando eu tava voltando no trabalho no fim da tarde, é, no, no programa de. No o cara tava chamando, tinha chamado o Juca Kifuri pra fazer uma, pra falar alguma coisa, e eles também estavam se sacaneando, então eles também gastaram tempo se sacaneando primeiro de que, ah, pô, eu fiz uma aposta, não sei o quê, pra depois falar, então assim, é um tempo enorme, né, né? assim, gera e dá volume, ah,
3: sem dúvida, sem dúvida,
0: o que você ia
1: falar, mano?
3: Eu ia falar que a minha resposta, quando me perguntam qual time de futebol eu trouxe, eu digo, meu, nenhum, e eu quero que todos se explodam.
0: (risos) Que beleza. isso vai se juntar na ideia de hoje então a verdade é que não importa se é futebol ou não, o questionamento que eu tenho dessa questão do esporte é, aqui no Brasil de repente é o futebol nos Estados Unidos pode ser o futebol americano ou o basquete no... basquete Basketball. Basketball. Na... na Austrália é o rugby sei lá o que que é, só sempre é o seguinte a criança, o que eu fiquei pensando né você vê a dificuldade que essa professora né? o quanto é pesado né? a experiência que ela fez pra tentar explicar um conceito que é de Discriminação, né? E quando você assiste o vídeo, você concorda que foi uma experiência sensacional. A maioria das pessoas que eu conversei, pelo menos, acharam isso. Só que é tenso, porque é difícil você mexer com o sentimento de uma criança, né? Agora, eu fiquei pensando assim: o problema talvez não seja porque gasta-se um tempo muito grande querendo educar o esporte na criança, né, o esporte assim, não o fato de que práticas esportivas são boas, mas olha, a criança nasce, você já compra uma camiseta do seu time pra ela e já começa a falar, ela é desse time e tal, aí já começa a ensinar pra ela, é, porque é o Palmeiras, eu não sei o que, ou é o Corinthians, ou São Paulo, sei lá o que
3: foi. Mano. Diga, mano. Comigo isso não deu certo,
0: mano. Então, mas assim, contigo
3: não Minha deu parte certo. A A maior, não a maior parte gente... das pessoas Sim, né, isso é verdade.
0: Então assim, você gasta um tempo aí na hora que vem o tio conversar com a criança, você já fala pra ela assim, vai lá, fala teu tio que o São Paulo é uma porcaria. E, meu, a coisa, ela vai e aquilo aquilo entra na cabeça da pessoa. Fiquei pensando depois. Quando a criança cresce... Você já ouviu falar esse esquema de que quando você cresce, você quer comer no McDonald's? Porque aquilo te dá uma lembrança da infância, né? Porque o McDonald's tem isso, né?
2: Passou o McDonald's aí, gente? Passou o McDonald's aí, sem correção? McDonald's! McDonald's! não dou conta, velho. McDonald's assim, meu, em algumas regiões,
1: né, do sul dos Estados Unidos. O cara, e aí você vai
0: hoje, mas McDonald's.
3: McDonald's.
0: Mas o pessoal fala que essa coisa de McDonald's, é... Quando você é criança, você vai e tem aqueles bichinhos, né, que você compra no McDonald's Feliz e tal, não sei o quê. E quando você cresce, psicologicamente, aquilo te traz uma lembrança boa, né? Então você, tanto que tem, tem um colega meu que fala assim, toda vez que eu passo... Ele fala assim, quando eu tiver um filho, toda vez que eu passar na frente do McDonald's, eu vou dar um tapa no meu filho. Porque assim quando ele crescer, ele não vai querer comer, e não vai saber por quê. Mas o que eu acho é o seguinte, essa experiência que você tem com o teu pai, eu fiquei pensando nisso, essa experiência que você tem com o seu pai de ver o tamanho da importância que ele dá pro futebol vai certamente fazer com que você ergue uma bandeira quando crescer, né? E isso vai levar você a um
1: nível de competição muito grande. Talvez sem questionamento, né? Sem porque questionamento, que é um de... tal, fanático e tal. E é um pouco de pare, que pare, a criança...
3: Parece que são os macaquinhos lá que se batiam.
1: Isso, exatamente. E um pouco que a criança repete muito as coisas que ela vê os pais fazerem, né? Eu vejo isso em casa agora assim. Minha filha repete as coisas assim. ela Do jeito que você fala, do jeito que você se mexe, as coisas... Do jeito que você faz as coisas, então...
3: Nossa, o que ela vai falar de palavrão?
1: Você vai, né? Eu, 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 falo, eu falo esse monte de palavrão porque... minha sua mãe, mãe né? fala um monte de palavrão.
0: É, provavelmente você também herdou
1: isso um pouco da sua família. Mas aí a cena de futebol, acho que tem essa essa coisa de que você está dizendo, tem uma puta dificuldade, tem uma dificuldade de fazer a criança entender a questão da discriminação e por outro lado... Ela vê no tempo todo, né? Essa sacanagem entre um e o outro, entre o pai sacaneando o tio, ou não sei quem, o amigo sacaneando. O que ela tá aprendendo, no final das contas, é discriminar. Eu juro né? assim, que no esporte esse negócio faz parte do esporte, é. né? Essa disputa e essa, essa separação em grupo, né? Que no fim, acaba sendo uma discriminação de alguma forma.
0: Exato. Né? No vídeo, inclusive, da professora canadense, ela mostra que, com o tempo, as crianças, por exemplo, ela pediu para as crianças fazerem uma fila. E naturalmente as crianças que eram tidas inteligentes fizeram uma fila. E as crianças que não eram filhos fizeram outro. Naturalmente, as crianças inteligentes começaram a se defender.
1: É, e né? esse negócio da fila é curioso porque ela, depois né, ela dá um depoimento, ela diz que ela ela nunca falou, ela em nenhum momento falou que eles tinham que fazer filas separadas, e eles sempre fizeram uma fila só. E que naquele dia eles fizeram, fizeram uma des... fila separada naturalmente, né? Esse é um negócio meio assustador. É meio
0: assustador. Então, quer dizer, tudo isso para chegar em qual ideia? Que eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês. E se, como pais, né? Em um momento que você tem um filho, a gente tem pelo menos aqui. Duas pessoas que já têm filhos, né? É, é, que...
2: é pelo menos que já sabem que tem filhos. Eu gostei eu gostei do pelo menos, né? Porque é complicado, né? É
1: complicado, né? É complicado é uma palavra estranha, né? É, vamos lá, vamos lá. Vamos
0: continuar nessa linha. A, a ideia é, pros pais, né? No momento em que você for falar para ele que olha, torce pro Tricolor, ou pro Verdão, ou pro Corinthians, ou seja, para quem for, se nesse momento você gastasse esse tempo para explicar para ele assim, olha, não importa a religião que o cara vai vai ter não importa qual é o time se todo esse tempo que você gasta você gastasse com uma outra coisa será que a gente não estaria construindo um um futuro melhor? quer dizer, então a ideia é o preço que a gente paga por querer enfiar na cabeça dos filhos da gente, por exemplo, o ponta o ponta vai querer fazer com que os filhos dele gostem de basquete, entendeu? será que o preço que você vai pagar futuramente de tentar explicar alguns conceitos não é é pior? então a ideia é trocar essa coisa de fanatismo, quer dizer lógico que é, é saudável, é gostoso A gente poder zoar a pessoa do lado e tal Mas se a gente não gastasse tanto tempo passando isso pros filhos Será que a gente não teria uma, uma geração melhor? Você que tem filho, eu não sei o que você acha dessa, dessa abordagem.
1: Eu concordo com você, acho que concordo assim, acho que a ideia é interessante, né? O, o questionamento é interessante. Tanto o vídeo eu acho que é uma coisa legal de ver, porque de pouco a forma como sempre você vai vendo como, a, como as crianças vão reagindo àquele negócio. É pesado e o que é curioso, discutível nessa história, é como efetiva essa experiência realmente é, né? a criança. Realmente, a, a, as crianças que passaram por essa experiência vão discriminar menos? Não tem resposta para isso. A própria professora não sabe dizer uhum. e ela. ela ela se baseou numa experiência mais antiga... E eu dei uma lida sobre isso... Que é de uma mulher... uma, uma professora também que chama Jane Elliot... Ela também não conseguiu concluir, concluir né? de que tal... Tá. Então dá pra gente achar que... Ter certeza de que seria melhor? Não, mas aparentemente sim... E eu tenho... E eu concordo bastante, acho que a ideia é boa e concordo nisso porque eu eu tenho uma tendência a não querer impor nos outros. Acho que eu faço isso naturalmente, tenho uma tendência a não querer impor nos outros o meu gosto ou minha vontade. E até não tenho nenhum time, apesar de gostar de pop fiction, é, pop fiction, não fico enchendo o saco dos outros para ver 300, né, <risos> ou qualquer coisa assim. <risos> Mas acho que isso é uma coisa que pegaria, que que pega sim de que, né, se você não impõe, você dá talvez chance da criança no desenvolver dela ou no crescimento dela, ela ter as próprias escolhas e eu sei que é um assunto né, um pouco complicado, mas a religião vai pro mesmo caminho, vai, né? então, o esporte acho que é um fanatismo né, diferente mas você impor uma, uma decisão ou uma, uma crença que não pode ser questionada, é complicado então, tudo bem, a criança, tem criança que você, né, esse ponto mesmo falou, você diz não, você vai ser corintiano, daí né? a criança cresce e vira palmeirense, o desgosto eterno, eterno do pai, do... Do pai. <risos> Dele, né? Não dá pra saber e tal, mas, mas acho que impor o um negócio na criança tende a ser prejudicial em qualquer aspecto, né? A não ser que você esteja passando bons valores, mas não um fanatismo, né? Que não é, não é um valor em si, né? É ah, é e eu um, acho que. É eu uma acho... escolha sua, né? Não é uma decisão, vamos dizer, pensada e arbitrada sobre um assunto. Não, você tá dizendo, ah, é um gosto meu. Eu quero que você é o goste acaso, de carne.
0: Né? É o acaso. É, é o acaso. Você nasceu na família palmeirense, é, então você vai. Não, e eu acho que, é além de tudo, é um contra-exemplo assim. Eu tô usando a questão do futebol mas isso pode ser estendido também pra religião pra lugares pra qualquer coisa, que é um lance assim quando você ensina pra criança que realmente uma coisa que é um puro gosto faz muito sentido, né tem esse nível de importância, como é que você vai conseguir explicar depois que discriminar os negros os pobres, ou seja lá o que for a classe, a a minoria em um determinado lugar, não faz sentido né? não sei, isso parece pra mim um grande, grandíssimo
3: erro, né Eu, eu, eu fico pensando assim, que Você vê isso em diferentes culturas, né? É é uma inclusive até aquela professora diz no início do vídeo assim, que é uma coisa do, é, do ser humano né você, você discriminar, e, e, e dependendo de, de onde você é da sua cultura, de onde você é você tem um certo tipo de, de, de discriminação seja pra, ou por causa da família ou por, ou por causa do país, o caso aqui no, no Brasil é, a, você vê as pessoas se degladiando é, brigando, se matando por causa de um time de futebol, enquanto que lá nos Estados Unidos você, quando assistiu os jogos lá, a gente tava lá em, em Nova York, o Miami tava jogando Miami. e eu ficava torcendo, é, e a galera ficava gritando, defense, né, defense que defesa, é defesa, e eu ficava gritando o no nome dos jogadores do Miami, e, tipo beleza, tinha até o uh, um momento que às vezes a gente começava assim a sacanear um ou outro, assim pessoas desconhecidas, mas assim ficava naquilo, tipo, não tinha que separar as pessoas, por outro lado uma, é, aquela a discriminação entre assim, de brancos e negros ainda era muito forte, inclusive assim a, é, muitos negros discriminavam mais os brancos do que os próprios brancos discriminando, discriminando os negros ah, então assim, isso isso tá presente no, no ser humano e eu acho que assim é, é aquela coisa, dependendo de, de como a pessoa é criada ela, ela vai desenvolver isso de um de um lado ou pro outro.
0: É, e eu acho que é essa a questão né, se você, se você exagera e você passa a sua vida inteira tentando explicar um conceito pra criança de que não é pra ter preconceito com isso com aquilo e tudo mais, e você exagera em um ponto, você mostra pra ela que tem um ponto onde você é fanático e não importa a pessoa, a opinião da pessoa do lado eu acho que é um, é um contrassenso, isso não faz sentido, né não sei <música>
2: Cara, eu acho... Tá errado. O que a, a, a ideia? <risos> é, tá, não, tá errado, cara, tá errado. Eu, eu penso da seguinte forma, o nosso cérebro, a, nossa, a evolução evoluiu a gente bem devagar. Então, nós hoje temos o cérebro as nossas capacidades cognitivas Elas são muito parecidas Do, do homo sapiens de 10 mil anos Atrás, só que cara, em 10 mil Anos, a nossa ciência Evoluiu muito, a tecnologia é, Evoluiu muito né As, Considerar que a, a primeira Tecnologia era pedra lascada Depois pedra polida, hoje a gente tem Garrafa, garrafa, pet. Pet. garrafa, garrafa pet, pet PET Tecnologia tem, p... é, assim. Temos poderosíssimos iPhones, temos Métodos e equipamentos de diagnósticos né, Fantásticos, só que que com isso veio a informação, veio o conhecimento, veio a, a, essa enxurrada de informação que a gente tem, né? E com isso as pessoas passaram a se conhecer também. Então hoje a gente sabe o que acontece ao, ao redor do mundo. Então, no Japão, um hit, né, de uma música no Japão lá, pode ser um, uma música que foi lançada nos Estados Unidos. Então, as coisas agora têm proporção global. O que que eu quero dizer com isso? O nosso cérebro, ele ainda é o cérebro de 10 mil anos atrás, muito próximo da aquilo, acostumado em viver em caverna e cagar em buraco, só que hoje a gente vive tendo o contato com toda a informação do mundo, né, e, e nosso cérebro não aprendeu, então a parte cognitiva do nosso cérebro, a, a, principalmente a mais instintiva, ela ainda não se adaptou a essa, essa nova realidade, aí o que vem nesse momento é a educação, então se a parte instintiva não funciona nesse mundo que tá aí, esse mundão de Deus que tá aí fora, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais a parte racional e entender que os nossos instintos eles nos enganam diferente de, de, de 10 mil anos atrás que o medo né ele é, é uma sensação que a gente sente aquela coisa gelada é quando a adrenalina ela é, ela é, é secretada com uma glândula que eu não me lembro qual mas é? Adrena- é ela, ela é responsável por acelerar o batimento cardíaco e irrigar de sangue a musculatura para quê? A explosão muscular. Então o medo Fugir, é um mecanismo né? de defesa, cara. Só que hoje, esse mesmo mecanismo de defesa, esse medo, acontece com o cara na sala, quando ele tá numa discussão de negócios, numa reunião. Ele fica nervoso, levanta e dá um soco na mesa, né? Sem dúvida. Porque, então, o que acontece é, nós precisamos a gente precisa, agora falando muito sério sobre a bola da ignorância, que a gente precisa notar mesmo que os nossos instintos hoje levam a gente a tomar decisões erradas. Então, quando eu falo a questão lá da, da linha da ignorância, isso aqui é uma brincadeira, mas não é. É a gente precisa ter consciência da no, do, do, desses instintos é, que que hoje podem ser ruins pra gente. Então a, nossa, a gente precisa ter consciência, ter consciência do nosso meio. A gente precisa tomar consciência do nosso meio. Nosso meio já não é, já e não mesmo é. Lá tão, das cavernas, né? Não é, não é tão fácil de viver no nosso meio. E, e como eu era acho, antes. e
0: eu acho, Jimmy, que assim a gente é, muitas vezes assim aquilo que foi importante, né? Eu acho que essa questão, por exemplo, de times, de ela foi importante pra criar identidade numa época por exemplo que o país precisava se unificar, ou o estado se unificar, ou a cidade ter um valor e tal, e de repente a gente continua tratando isso da mesma forma ainda, né, eu gosto de futebol americano, eu assisto mas mas, assim, pra mim, na verdade, eu eu adoro assistir um jogo em que um time adversário faz uma boa jogada né, e o que eu tenho admirado nesse esporte é que muitas vezes eu vejo também assim, os caras aplaudindo o jogo, eu eu morei eu morei fora um tempo e e na França eu fui assistir um jogo de rugby, não entendi de nada, e eu ficava assustado porque às vezes as pessoas batiam um palma por uma jogada bem feita do outro time, isso é um conceito que eu acho que é interessante. Eu acho que se a gente pudesse passar isso para os
1: filhos, pode ter um reflexo em outras áreas, como, por exemplo, a discriminação e tudo mais. É uma forma de ver o esporte como uma como competição saudável, né? Acho que a competição é, é importante. Onde você torce humana, e tal. É importante você ter desafios e, com, e competições, mas, mas se ela for saudável, é muito melhor. E hoje, até usando o futebol, o futebol é uma coisa agressiva, né? Meu, você vem em estádio os, os caras brigam, é, sempre tem briga. Torcida organizada, o um negócio é né, bancar. A gente sabe que um tanto disso é bancado pelos próprios para os clubes, meu, tem um nego, meu, o cara, o cara não faz nada da vida, né, você tem, não tô generalizando, mas você tem um ou outro membro de uma torcida organizada, o cara não faz nada da vida, ele é bancado pelo clube pra manter isso, só que manter isso é brigar, é, é não é uma competição pelo esporte em si, ah, é. E brigar, mais,
0: qual que é o sentido de você brigar com um amigo teu por conta disso, né, eu já Exato. teve, assim, já teve situações onde eu falei assim, meu, se eu continuar uma conversa aqui a respeito disso, eu perco meu amigo, velho.
1: Exato, e sabe que eu acho que é, até, até tentando usar as, 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 os dois elementos que você colocou, que é o vídeo, a experiência com a criança, de fazer, fazer então um indivíduo passar por uma experiência, né, se colocar na, na pior situação o pra quão é difícil né ver aquilo de outro jeito. E o futebol, sabe o que eu acho curioso, cara? Que é assim, se você pensar, tem uma coisa do futebol que é essa sacanagem entre um e o outro e tal. E então se você pensar de que a experiência não é válida nesse caso, porque todo time praticamente já foi da segunda divisão. Uhum. Então o cara já, já, já se fudeu, ele já caiu uma vez, ele já chegou talvez até a terceira. Quando ele volta pra primeira, ele continua enchendo o saco do outro, ele volta a encher o saco, é um processo ele... infinito é, é um processo do nada ele não usa isso assim, dizer, ah não, eu passei por uma experiência ruim, de ele não aprende, segundo, né então eu não vou sacanear o outro, não, não é, a sacaneagem é válida, né a, a encheção do saco é válida, e acho que ela pode ser saudável até um ponto, mas... é mas, divertido, mas, eu mas concordo que é divertido, e tal, e tal. é
0: legal é. você poder brincar, você chegar no seu serviço e brincar tal. É, o meu questionamento
1: que um limite, como meu... discriminação em geral, Exato. você tem que um limite
0: eu, né? o, meu, o meu questionamento é o tanto que isso não vai implicar também em levar a outras atitudes fanáticas Áticas, Com né? certeza. Em outros, em outros campos.
3: Você ia falar alguma coisa? Né? Eu ia falar sobre uma, uma notícia que eu vi hoje E, assim, eu, eu, eu não me lembro de outra vez na minha vida Em que eu cliquei numa notícia que remetia ao futebol E hoje eu vi uma notícia que, inclusive, eu já até passei o link para vocês E vai estar lá no post Que mostra, assim, dois jogadores de futebol No final de um jogo, Panamá e México o Panamá eliminou o México Um dos jogadores do, do Panamá foi lá e deu, deu um abraço no cara do, do México Que tava desolado porque tinha, que não ia participar da, da Copa tinha sido eliminado da Copa. Agora, você imagina isso, por exemplo, tá, um corintiano abraçando o meio do campo um, um palmeirense. <risos> Exato. Sabe, eu, eu acho que uma atitude dessa de um, é, de um cara lá, de, sabe, de um, um não sei quem que joga bem hoje no, no times de futebol do Brasil, mas pega um, um, o melhor dos caras do time e bota o cara assim pra, pra mostrar que, que ele tá ali assim, durante o jogo eles podem ser assim, entre aspas, inimigos, mas acabou, todo mundo é amigo.
1: E eu acho até que, se você pensar os jogadores em si, eu acho até que eles têm uma amizade entre eles, porque e muitos deles já jogaram juntos já jogaram juntos em outros clubes. Mas o cara tem que vestir uma máscara mas, também, né? Mas a torcida você não vê eles fazerem, mas jogador em geral você até vê. Especialmente quando é Copa, né? Um cara que, ele vem jogar p- pelo Brasil mas ele, na verdade, ele joga no Barcelona e daí os caras estão juntos eles se encontram num jogo rival mas eles jogam juntos no dia a dia deles e daí você vê que eles se consolam, abraçam ou até tem uma tiração de sal. Mas o nível deles é diferente. Os caras, que eu acho que, né de novo nesse negócio do futebol, esses caras eles estão ganhando pra isso. <risos> É a profissão dos caras. E a gente O torcedor não ganha nada, nunca. Né? Não ganha nada é. né? Ele ganha o prazer, talvez, né? Ou a dor.
0: Mas é essa. A ideia, então, hoje, né? É... Eu entendo, e eu mesmo gosto de brincar com meus amigos quando um time ganha, o outro perde e tal. Mas a, a questão é... A ideia de hoje é, depois que eu assisti o vídeo, eu vi o quão é difícil você explicar um assunto como discriminação ou intolerância pra uma criança. O tanto que isso é penoso. Se você assistir o vídeo, a gente recomenda fortemente que você assista. Vocês vão ver o tanto que é, é... você se sente mal por ver a criança triste ali, assim... E, então o quanto isso é penoso, mas tem que ser feito, eu gostei do vídeo, né apesar de ser doído, ele é interessante se, se isso der um resultado positivo para as crianças é interessante
1: é, eu, eu, eu só não sei se ele tem que ser feito, se a experiência tem que ser feita necessariamente a discussão da discriminação com certeza Sem dúvida. até porque, né, como o Jimmy gosta de dizer, do jeito que eu vejo esse lance, assim, a discriminação na minha cabeça, qualquer que seja nitidamente, é falta de inteligência, bicho, assim, é, é esse lance que o Jimmy diz assim, de, meu, a pessoa não para pra pensar sobre o assunto, você parar pra refletir racionalmente sobre o assunto, nenhuma discriminação faz sentido. Não faz sentido. Você não consegue encaixar ela numa justificativa plausível. O que leva, então, que a não ideia... Seja uma justific... Que não seja uma coisa fanática ou de aceitação por fé, simplesmente. Né? Uhum. Fé no sentido de acredite por acreditar. Né? O negro é ruim porque você tem que acreditar. O Palmeiras é ruim porque você tem que acreditar. Exato, né? exato. O budismo é ruim porque você tem que acreditar. Sim, eu tô dizendo que é assim.
0: Não, sem dúvida e o que leva a ideia, no sentido de e se a gente gastasse esse tempo que a gente fica incutindo na cabeça de uma criança, que ela tem que ser isso ou aquilo e se a gente gastasse esse tempo explicando esses conceitos pra ela, né? Será que a gente não estaria fazendo ela so... não é nem questão de, ah, fazer um bem pro mundo, será
1: que a gente não estaria fazendo ela sofrer menos, né? É, e, e ela refletir sobre isso de uma maneira muito mais... E talvez contaminar outras pessoas com isso, e com isso na cabeça de um jeito mais de um jeito construtivo. É. né
0: sem precisar passar, por exemplo, uma experiência como aquela das, aquelas crianças lá, né? Que,
1: que não dá pra Saber, acho que pode ser bom, mas pode não dá pra saber exatamente como aquilo vai repercutir, repercutir exato. no futuro. Né? No, no, no caso da outra, da, da, da experiência original, que eu, que eu comentei, da, da Jane Elliot eles até entrevistam um, um cara que passou por isso. Passou, foi aluno dela na década de 60 e. Pra ele, ver se teve efeito e, e a pessoa disse que foi, que foi muito marcante. Mas foi um caso, né? É, Você não é,
0: sabe ainda, não dá pra provar aquilo ali. eles
1: não conseguiram, assim. Que acho pode,
0: que, de repente, fazia. até traumatizar a criança, Sim, sei lá, né? Mas. mas que e... é interessante, é interessante sem dúvida então a ideia é essa e eu termino na verdade é, tem uma tem um, uma peça que eu fui assistir uma vez que chama Avenue Q certo mano tá boa a
3: pronúncia é tá passa
0: Avenida Q né que é uma brincadeira na verdade com o Sesame Street né uh, como que chama em português essa coisa Vila Sésamo Pô, Vila Sésamo, né e basicamente o que eles fazem é escancarar problemas da sociedade e é assustador você assim. vai lá você fica constrangido em alguns momentos tal, mas porque ele joga na tua cara tudo que você passa em uma das horas é, o que eles colocam Lá, eles cantam uma música dizendo que no fundo todo mundo é um pouco racista, né? E a gente talvez deveria admitir, se, gente, se todo mundo admitisse que você é um pouco racista, também seria interessante. Mas eles falam lá, não racista assim, de querer outra pessoa morta ou que ela se ferra e tal, mas é um sentido assim, meu, eu vou escutando a vida inteira que tal pessoa é assim. Então é lógico que eu tenho um conceito formado, né? Então eles falam lá assim que não vale a pena cultivar isso, mas que a gente também deveria assumir um pouco. O que eu quero dizer com isso é, essa é uma discussão muito longa. Se a gente começar logo na infância, talvez faça o maior sentido quando a pessoa
1: crescer. Com certeza. Deixa eu, deixa eu só fazer um comentário final, acho que, é, usando essa coisa de, essa, esse negócio do vídeo de botar a pessoa numa experiência. Eu, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de filme. Tem um filme que eu acho que é interessante, é um filme pesado, vou comentar sobre ele rapidão, que é um filme que chama Uma Outra História Americana, American History X. É com Edward Norton, e base assim, só uma história rápida, ele é um nazi assim, né? Ele é um nazista, um líder de um grupo nazista, doidaço, assim, tem uma suástica tatuada no peito e tal e ele mata um negro que assalta a casa dele e vai preso, né, e ele fica preso um tempo e tal, e daí ele tem um irmão menor, que antes ele sempre levava o cara e não, né, é isso que você tem e tal, e ele, e ele sai da prisão totalmente mudado, e um pouco acho que vale a pena ver o filme, porque é um pouco essa coisa de que ele passa por uma experiência pesada ali dentro, e tem uma cena que é bem que pra mim foi bem marcante, que é ele, ele acaba tendo que trabalhar numa lavanderia junto com o negro, uhum. ele e eles tem que, eles colar o dia tem que inteiro, lidar, tem que lidar no começo o negro, é um cara que tira sarro e a gente brinca com ele, ele não fala com o cara e o cara vai tentando e tal, uma hora o cara vira pra ele e fala assim, ó bicho, entendo, tô vendo você sei que você é é branquela aí, você é todo com as tuas crenças e tal, mas ele falou vou te dizer um negócio cara, aqui na prisão o negro é você Ah, é É isso aí, é É uma questão tudo de ponto de
0: vista e ponto final, né? é isso aí essa foi a ideia então, acho que vale a pena dar uma refletida É isso aí, galera. Esse foi então o episódio 42, o episódio que veio trazer a resposta a vida, o universo e tudo mais, a ignorância, a linha da ignorância, né? O racismo, tudo, né? A educação. Vamos trazer a resposta pra tudo isso hoje aqui. E a gente vai terminando esse episódio então, querendo ainda avançar aquela bola da ignorância, né? Perguntando pro Jimmy, Jimmy, qual é a solução do enigma de hoje? Aí, né? Você vai falar a solução do, do enigma das bolas? Das pérolas.
2: Isso, o enigma das pérolas. das pérolas. Ok, vamos lá, porque eu pois pensei não.
0: uma solução aqui, que nem no anterior eu pensei uma aqui, vamos ver se tá correto, tá? Então a solução das pérolas. Vamos ver. Vai lá, qual que é? <risos> então o... vamos lá, Nossa, né? Posso...
3: posso chutar? Chuta, mano. Pode? Chuta a pérola. Ape... Apenas repita o, o enigma, rep...
2: Eu vou repetir com as minhas palavras, né? A gente tem oito pérolas, uma delas é mais leve do que todas as outras que são iguais. Elas oh, são idênticas, oh, exceto oh, pelo peso.
0: Oh, Oi. dá para se repetir sem <risos> ser com as suas palavras também? É... Tá.
2: Eu posso se, falar se, se... palavras de se... mal Não, mas no final das contas são palavras suas, que você está proferindo certo não e aí eu só tô eu só tô repetindo como se eu tivesse tipo psicografando tá, tá. Saco? Não, ele tá, tá mala mesmo ah, ok
0: se segue se do eu... teu jeito vai tá eu <risos>
2: Legal, então são sete pérolas exatamente iguais mesmo peso. E uma outra que é igual a a ela em cor e tamanho, exceto em peso. Uma é mais leve. Como a gente descobre qual é a pérola mais leve, ela é ligeiramente mais leve, obviamente, né? E temos somente uma balança e duas pesagens. Ah, lembrei.
3: Lembrei? Então você já sabia a resposta. Eu eu não falei que eu fiz isso na na, na entrevista, cara? Você conseguiu fazer isso na entrevista, mano? Sim. Então vai lá. Acho Acho que foi a única coisa que eu acertei. Então vai lá. Bom, você pode fazer duas pesagens. Você vai pegar, são oito pérolas, você vai colocar quatro em uma balança e um prato, quatro em outro. Ok. Aqui pesa menos, aliás, é, a pesa menos é a que tem a pérola que, que pesa menos, correto? Então você Boa. descarta as outras quatro, que tem o peso igual, e aí você vai ficar com quatro. Você vai dividir duas e duas e, e vai colocar nos pratos, exatamente. E aí, o que ah. acontece? Você já
2: Acabou foi. as pesagens Acabou e você não pedras, conseguiu não. descobrir. <risos> então, acho eu foi por, por isso que eu passei eu na, na entrevista. <risos>
3: Você
1: ia
0: ter sido isso quando ele era pequeno o que, que o pai dele falava, sobre o um jogo de basquete com ele, entendeu mas tá <risos> bom, não é assim então, né, vamos, vamos tentar uma outra abordagem,
2: então certidinho. outra abordagem é a seguinte, você é, é esse princípio que o Ponta falou, mas pesa três de um lado da balança, três do outro ah, e duas de fora verdade. essa é a primeira pesagem, se ficar uhum. igual
0: tá do lado de fora, você descobre qual das isso. duas que é. é com mais uma pesagem,
2: é, e se tiver um dos lados é mais leve, você pega esse
1: lado, coloca uma de cada lado e uma de fora. Então, Exato. matou. Matou. Matou, é isso aí. Tá aí. Tava no caminho, ponta. Tava Deus no caminho. Tá, tava no caminho. Tá. É
0: que eu achei, ponto sabe que você podia ter falado na tua entrevista, assim, que você teria ficado com duas e duas, certo? Aí você ia, pensar, você ia descobrir as duas, tava entre aquelas duas. Aí você segurava na mão, você não pesava <risos> mais, via qual que era mais leve e falava é essa. Acho que é essa, né? Você deve ter tentado isso, né? Mas tá bom. Bom enigma pra tentar tirar o pessoal dessa bola da ignorância aí. Que...
2: <risos> é isso aí. Que vem crescendo <risos> Nessa vem, vem, cara. Cada vez a bola da ignorância, ela, ela cresce. Quem fica parado véio, tá lascado.
1: Como uma bola de neve, né? Se você ficar parado, a única coisa que roda é a bola da ignorância. É a bola da
2: ignorância. É. É.
1: Pedra que rola, não cria musgo, né?
0: Não cria musgo? Musgo. Ah, tá bom. Entendi. Musgo. Tá bom. Ó, nessa tentativa de deixar aí a bola da ignorância, a gente recebeu uma foto, uma foto ideia enviada pela Gisele e pela Cris, que foi um trabalho que elas fizeram que basicamente elas casaram uma mesa que não tinha graça nenhuma, e elas pegaram azulejos, quebraram os azulejos e tal e montaram, fizeram um mosaico, né? É praticamente um, um quebra-cabeça daqueles que eu tentei montar, mas assim, for real, né? É um negócio né, na vida real, que tem um objetivo. Não que nem eu fiquei montando, não chegava em nada no quebra-cabeça. Então tá aí, vocês gostaram da, da mesa? Muito
1: bom. Meu, eu acho. Esses, <risos> esquema de mosaico, eu acho muito legal.
0: Legal, né? Legal. Sabe o que eu acho? Legal? Eu acho legal quando você vê assim aquelas coisas que você olha de longe, tá a cara de uma pessoa, alguma coisa, você chega perto. São pequenas imagens, eu acho sensacional. Mas ó, a crise e a G aí tão de parabéns aí, bem legal a ideia. O que mais nós temos para dizer para fechar esse episódio? Pessoal, tchau. Além do tchau, né? Além do tchau, deixa eu falar mais algumas coisas, mano. Rapidinho, ó. Passamos os 10 mil curtidos no Facebook. Isso é muito legal, né? É muito legal. A gente até postou lá que no início era, né? Uma ideia, né? Putz, era uma ideia e hoje a gente considera que a gente tem mais de 10 mil ideias, né? Pessoas compartilhando com a gente. Isso é muito bacana. Isso aí, agradecemos é. aos ouvintes, pelos curtis. Muito legal. A gente tem tem divulgado lá muitas ideias, tem sido bacana o feedback lá. Se você ainda não conhece, vá conhecer. Se você já conhece, não deixe de escrever lá as ideias, o que você vê por aí. A gente tá lendo e discutindo tudo que é colocado lá. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. É isso, então, o nosso nosso episódio, a gente tentou revolucionar toda essa ideia do número 42 aí. Falando nisso, Jimmy, você acha que serviu um pouco pra gente avançar né, nessa questão de sair dessa bola?
2: Cara, sim, sem dúvida. Inclusive, agora eu tô lendo um livro de filosofia E o Platão disse que questionar é o atributo de um filósofo Porque não há outro início para a filosofia além desse Então, cara, vou continuar a leitura do livro aqui Vai fundo A, A filosofia não é apenas uma atividade de pensadores brilhantes, porém excêntricos Olá Ah, que saudade dessa voz aveludada Muito obrigado a minha, a veludada?
1: Muito a, obrigado. A do ponta
2: A do minha p... é uma bosta.
3: E as de hoje, né, nosso eu diria que a sua voz é anasalada.
1: Ah, boa. É. Oh, Isso no meu caso nada. quer dizer que ela é uma bosta mesmo. sua voz deve sair mais pelo nariz do que... É porque minha cabeça é pequena, então ela, ela ecoa mais no
3: nose mesmo. É. Aliás, eu diria que tudo que o Borido faz é anasalado.
1: Opa! Feindou? Feindou. É que hoje eu tô ventrílogo, ficou com a boca. (risos) Ai, caralho, vai desandar. É, vai.